0: Höre mich fast schon zu Hause. Oder? Ja. Frank? Ja. ja? Ja. Es spricht. Es spricht. Nee, du hast nur so genickt und ich wollte nur gucken, ob dein Mikrofon auch wirklich offen ist. Ja. Dann kam ich mit einer etwas äh, äh, plumpen Begrüßung um die Ecke. Ah. Mal, wir machen es nochmal professionell. No. <lacht> <lacht> nee,
1: fand es schon so richtig so schön für Wohnzimmer. Oh. Entschuldigung.
0: Einen wunderbaren guten Abend. Ihr seid im Chaos Radio auf Fritz. Letzter Mittwoch im Monat, wir haben den 29. Oktober, 5 nach 10. Das heißt Zeit fürs Chaos Radio auf Fritz und den Chaos Computer Club. Und ich begrüße herzlichst Konstanze. Guten Abend.
1: Hallo Jakob.
0: Und ich begrüße noch noch herzlicher, oder aufs genauso herzlichste natürlich nicht, dass es hier zur Missstimmung kommt. Idee die Falte auf der Stirn des Konst. Nein, Frank Rosengrad, guten Abend. Schönen guten Abend. Ja.
1: ja da sind wir wieder. Da sind Abend. wir wieder. Wir haben oh, heute ein wunderbares
0: so. Thema für euch, nämlich... Die äh, fast schon traditionell jährliche Sendung über die Verleihung der Big Brother Awards dieses Jahr 2008. Ähm, die Unternehmen und Firmen und Menschen in unserem Land, die sich darüber äh, verdient gemacht haben, die meisten Daten zu sammeln, den wenigsten Leuten Bescheid zu sagen und damit die daten Datenassis Nummer eins sind.
1: Die Datenassis ist schick.
0: Ne? Genau. Die,
2: die Datenkraken sind.
0: Die Datenkraken, die daten Datenassis, also die Leute, die mit euren Daten Schindluder treiben, die werden wir euch vorstellen. Frank war nämlich in der Jury vom ähm, Big Brother Award 2008. Und kann eine Menge Dinge darüber erzählen, wie es da abgelaufen ist und wie sich auch die Beschenkten oder Verehrten
2: in diesem Jahr verhalten haben. Denn es war sogar jemand da, aus der ausgerechnet mal. Es war jemand da, das erzählen wir aber nachher, das mhm. ist ein bisschen spannend. Und von euch wollen wir heute Abend auch wissen, wer sind eure persönlichen Favoriten? Also ihr habt ja die Möglichkeit heute Abend auch... Firmen, Institutionen, Politiker zu nominieren, von denen ihr glaubt, die hätten aber auf jeden Fall einen Preis bekommen müssen.
0: Irgendjemand, der eure Daten eingesammelt hat, von denen ihr glaubt, das geht die doch eigentlich gar nichts an. 0331 äh, ist die Potsdamer Vorwahl, 70 97 110 ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt auch äh, gerne im Netz mitmachen. Nee, chaosradio.ccc.de ist die Grundseite, auf die ihr gehen solltet und den Rest werdet ihr dann schon finden. Ihr seid ja alles clevere Kerlchen und clevere äh, Kerlchenen.
3: <lacht>
0: ja, nee, bevor wir aber zum Big Brother Award kommen, müssen wir ganz kurz natürlich das Thema Wahlcomputer noch ansprechen. Ähm, in dieser Woche ging ähm, die mündliche Verhandlung der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht los.
1: Ach, äh, so könnte man sagen. Es ist ja? aber eigentlich eine Anhörung und keine Klage, keine Beschwerde. Ja, ähm,
0: die Hoffnung geht ja immer nicht, geht ja erst zuletzt.
1: Ja, naja, die Juristen haben halt ihre eigenen äh, Termini für für so Veranstaltung. Wir haben eigentlich zwei Gründe, über Wahlcomputer zu sprechen. Zum einen haben wir am Montag einen Bericht öffentlich gemacht, noch von der Wahlbeobachtung in Brandenburg. Das heißt, wir haben einfach zusammengestellt, was unsere freiwilligen Wahlbeobachter so gesehen haben, und daraus ist doch ein 42-seitiges Dokument geworden.
0: Da gab es ja, wir haben auch Fritz auch darüber berichtet und mhm. kurz ein kurzes Interview gemacht, da gab es ja die absurdesten Geschichten von. Wahlcomputern, die vor dem Abend der Wahl in irgendeinem Privathaushalt aufgehoben wurden und gelagert wurden nicht und keiner weiß, was da hätten. passiert ist. In
1: Brandenburg war es ein bisschen anders, aber durchaus vergleichbar wie Hessen. Auch hier haben wir halt beobachtet, dass die Wahlcomputer durchaus schon mal ähm, an den Wochenenden in Kindergärten und Schulen gelagert wurden. Wir haben auch wieder gesehen, ähm, ja, dass zum Beispiel die Siegel und die Plomben nicht so richtig geprüft wurden und vor allen Dingen haben wir eine neue Art von Problemen festgestellt hier in Brandenburg. Mhm. Nämlich dass es sehr, sehr große Benutzungsschwierigkeiten gab. Ich meine, wer selber wählen war, hier in Brandenburg wird es ja gesehen haben. Es gab ja bei diesen Kommunalen waren echt viele Vorschläge. Es war halt alles so recht kompliziert, noch mit der Kreiswahl und so oft. Und so hat diese Tastenfeld auf dem Wahlcomputer von der Größe her einfach nicht ausgereicht, sodass die Schrift so winzig war, dass sie Lupen an die Wahlcomputer gelegt haben, damit man das überhaupt lesen konnte. Und so haben natürlich die Wähler da irgendwie Minuten lang hinter dem Sichtschutz verbracht und entsprechend haben sich da bis zu 50 Minuten lange Schlangen
0: gebildet. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass Leute wählen wollten, ihre Stimme abgeben wollten und dann so lange gewarten, warten mussten, bis sie sagten, ey, ich muss jetzt aber zur Arbeit oder äh, sonst irgendwo hin und so viel Zeit habe ich nicht. Das heißt, an der Ausübung ihres Wahlrechts mehr oder weniger gehindert wurden. Ja, genau. Also ja. es
1: gibt halt dokumentierte Fälle, die wir auch zusammengetragen haben. Und es ist natürlich unerhört, dass also auch nach jetzt mehreren Jahren, wo ja die Wahlcomputer im Einsatz sind, immer noch solche Fehler passieren und dass vor allen Dingen die Offiziellen immer noch behaupten, dass alles äh, rosig wäre mit diesen Wahlcomputern.
0: Und der, die Kritik an den Wahlcomputern gibt es schon ganz lange. Du hast es gerade erwähnt. Sie werden ja auch bei den nächsten Wahlen mit ziemlicher Sicherheit immer wieder mal auf den Tisch kommen.
1: Das ist halt die Frage, denn gestern und war ja die Anhörung. Deswegen
0: Karlsruhe. ist diese, diese Geschichte vor Bundesverfassungsgericht umso interessanter, wie ja. denn die Richter jetzt entscheiden, ob sie sagen, benutzt sie weiter oder ob sie sagen, das ist bedenklich.
1: Ja, der, der Chaos Computer Club hatte ja dort ähm, technisch Stellung genommen. Denn das Gericht hatte uns ja gefragt, ob wir dokumentieren könnten, wie dieser sogenannte Nedap-Hack, denn die Wahlcomputer heißen NEDAPs, also die, der Hersteller heißt Nedap. Und das haben wir getan, das war ja schon im Mai. Und ähm, wir haben uns eigentlich äh, über die Anhörung gestern sehr gefreut, wir über eine ein bisschen größeren Delegation da. Wir wollten natürlich auch mal hören, wer da die Fragen sind von den Richtern. Und es war schon nicht unwichtig, äh, dass diese Manipulationsmöglichkeiten jetzt bewiesen sind. Aber viel wichtiger war, glaube ich, die Frage nach der Transparenz und Nachvollziehbarkeit, weil es gibt ja keinen Papierbeleg mehr. Man muss ja einfach nur vertrauen, dass eben mit das richtige Ergebnis rauskommt. Und da haben die Richter schon die richtigen Fragen gestellt und sehr eigentlich sich sehr skeptisch gezeigt. War auch sehr spannend und teilweise auch sehr lustig. Also wird war da durchaus auch schon mal gelächter im Publikum, weil vor allen Dingen der hessische Landeswahlleiter, Herr Wolfgang Hannabell, sich da doch einigermaßen blamiert hat, ähm, weil manche Aussagen waren halt einfach komisch und zwar nicht absichtlich komisch, aber so, dass das Publikum ganz gut gelacht hat.
0: Wie ist denn jetzt die Tendenz zu sehen? Also es gab jetzt eine Anhörung, mhm. äh, die Mühlen der äh, Büros malen langsam. Über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt, bis es mhm. eine Entscheidung gibt?
1: Na, da gibt es schon, äh, es gibt halt äh, gesetzliche Grundlagen dafür. Die Richter haben jetzt quasi maximal drei Monate. Das heißt, Anfang des Jahres wird das Urteil zu erwarten sein, vielleicht sogar schon früher. Wir hoffen natürlich, dass Sie den Bericht, den wir abgegeben haben, jetzt zur Brandenburgwahl äh, noch wahrnehmen. Und wir gehen auch davon aus, dass Sie ihn bereits gelesen haben. Also wir hoffen, dass auch die praktischen Probleme, die wir in den Wahlbeobachtungen gesehen haben, dann noch einfließen. Und diese, ja, diese ros rosanen Bilder, die da immer von den Verantwortlichen da an die Wand gemalt werden, so nicht durchgehen. Also wir hoffen schon, dass zumindest die Neder-Wahlcomputer, so wie sie jetzt zugelassen sind, danach nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Da hoffen wir schon drauf.
0: Also spätestens im Januar, vielleicht sogar ein bisschen früher, mhm. gibt es eine Entscheidung darüber. Genau. Und Entweder unter äh, ccc.de oder aber hier in dieser kleinen Familiensendung immer am Mittwochabend oder auch Fritz selbstverständlich halten wir euch auf den Laufenden, was das Thema Wahlcomputer denn angeht. Müssen wir darüber noch irgendwelche Worte verlieren oder wollen wir jetzt zu dem...
1: Na, vielleicht kann man noch sagen, dass wenn man jetzt auf ccc.de klickt, da steht der Bericht, wer den gerne mal lesen möchte, der ist auch durchaus unterhaltsam und bebildert. Wir haben jetzt schon viel Feedback bekommen, dass es durchaus Spaß macht, den zu lesen.
0: Wären ja auch jetzt lange, kalte und dunkle Winternächte. Genau. Kann man sich sowas mal neben die Teetasse stellen. Ne? Genau. Okay, jetzt machen wir eine kleine dramaturgische äh, Technik-Trick. Und zwar werden wir jetzt ein Stückchen Musik spielen, um eine thematische Trennung der beiden Themen hinzukriegen. Hier ist auch ganz kurz und fabulös, kommt aus Schweden. Und äh, danach reden wir mit euch gemeinsam über die Verleihung der Big Brother Awards 2008 im Chaos Radio hier auf Fritz. The Horror Country City im Chaos Radio auf Fritz. Äh, der Chaos Computer Club hat heute wieder hier ähm, die Mikrofone und die Antenne übernommen. Konz und Frank sind da und wir reden über den Big Brother Award 2008. Bevor wir zum Einzelnen, zu den Preisträgern kommen, muss Frank uns noch mal einen Einblick geben in diesen Ablauf der ganzen Veranstaltung. Ist das so eine, naja, wie bei Popstars wird es ja nicht aussehen, aber so, so eine Schulaula, wo so Tische stehen vorne mit so einer weißen Decke drauf, dann sitzen wichtige Menschen und der Rest sitzt unten, schreibt eifrig mit oder wie läuft sowas
2: also wir versuchen das schon wie so eine Art Gala zu machen, dass das Ganze so also ein bisschen einen festlichen Rahmen hat, um auch so eine gewisse Seriosität zu haben. Es gibt ein Rahmenprogramm, das ist also in einem Saal, in einem öffentlichen Gebäude in Bielefeld von der Volkshochschule oben, also schon ein recht schöner Saal auch. Da gehen ungefähr 400 Leute rein, 450 waren ungefähr da, schätze ich mal, also standen dann immer noch so ein paar Leute daneben. Also es war knackevoll. Es war richtig voll wieder. Ähm, es ist irgendwie auf einen Freitagabend. Ähm, das heißt, da kommen Leute einfach auch gern. Es gibt äh, so ein bisschen Musik, es gibt irgendwie so eine kleine Band, die zwischendurch spielt, ein bisschen auflockert. Wir hatten dieses Mal da einen Zauberer, der auch, ähm, sag ich mal, äh, ja nicht Datenschutztricks, aber schon ein paar Tricks gemacht hat, den ganzen ein bisschen so thematisch angepasst hat. Der eure wie so ein bisschen wie so ein, äh, Mit lässt. so einem Hütchenspiel. Hier sind ihre Daten. Sind sie da? Sind sie weg? <lacht> sind sie woanders? Und jetzt habe ich sie hinten ja, aus der schön. Jacke gezaubert. Also so ein bisschen äh, diese ganzen Sachen ein bisschen aufgelockert hat. Das war ganz schön. Und es gibt einen professionellen Moderator, der auch durch das Programm führt. Und dann ist es eigentlich mal im Wechsel. Es gibt ja noch mal, weiß nicht, so Quizspielchen, Ratespielchen, zwischendrin Schätzspiele. Und äh, ja, zwischendrin sind dann die Laudatoren, die oder Laudatorinnen die die Laudatio vorlesen, die also einen Preisträger vorstellen. Und äh, im Anschluss wird dann auch mal gefragt, und gibt es jemand, der den Preis abholen will? Also es ist tatsächlich auch ein verkörperter Preis, ein, ein, ein Pokal, eine Figur, die wir haben, äh, die dann auch überreicht werden kann. Bisher war nur einmal, ich glaube, ich muss lügen, das war vor fünf oder vor sechs Jahren, mhm. war die Firma Microsoft da, die den Preis abgeholt hat. Ähm, das war eine ziemlich gute Leistung. Und auch äh, dieses Jahr ist tatsächlich jemand gekommen und hat diesen Preis entgegengenommen. Wir hören jetzt aber erstmal, wer das war und um was es ging.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Big Brother Award 2008 in der Kategorie Arbeitswelt und Kommunikation geht an die Deutsche Telekom AG. Für die... Ja. Für... Nicht wirklich überraschend die illegale Nutzung von Telefonverbindungsdaten zur Bespitzelung von Telekom-Aufsichtsräten und Journalisten. Die Deutsche Telekom AG hat sich damit vorsätzlich gleich über mehrere Gesetze hinweggesetzt und damit dem Vertrauen in das Telekommunikationsgeheimnis, die Pressefreiheit und den Datenschutz einen empfindlichen und möglicherweise bleibenden Schaden zugefügt. Die Rechtsverletzungen lassen sich nüchtern aufzählen. Der Konzern hat sich intern an Daten vergriffen, deren Verwendung zu Ermittlungszwecken ansonsten nur mit richterlichem Beschluss möglich ist. Mehrere hunderttausend Telefon- und Mobilfunkdatensätze von eigenen Aufsichtsräten und Journalisten wurden illegal ausgewertet, um herauszufinden, auf welchem Wege vertrauliche Informationen an Medien gelangt waren.
0: Na, da kann man doch schon mal einen Preis verleihen für die großartige Leistung.
2: Genau, das war Friedrich Roggan, der war der Laudator für diesen Preisträger. Und äh, ja, oh Wunder, die Telekom hat tatsächlich jemand geschickt, den Herr Ulm, das ist der Konzerndatenschutzbeauftragte, ähm, allerdings jetzt nicht der neue Datenschutzvorstand, der Herr Bals, der jetzt äh, einberufen wurde, sondern, äh, sag ich mal, eher der formale, der also wirklich für die organisatorischen Abläufe bei der Telekom zuständig ist, der war da äh, sichtlich äh, zerknirscht und auch ein bisschen aufgeregt. Und ähm, hat aber trotzdem äh, gesagt, ja, also sie nehmen es halt irgendwie sehr dankbar, also nicht dankbar, also natürlich ist es halt blöd, dass sie den Preis bekommen, aber sie können es schon verstehen und äh, fanden es halt im Nachhinein auch natürlich zu recht und haben auch gesagt, dass sie es wichtig finden, dass es diesen Preis gibt. Da muss man immer schauen, ob das einerseits ein bisschen blabla ist, andererseits ist derjenige wirklich, also er ist halt einfach, äh, sagen wir mal, Datenschützer äh, in dem Sinne, als dass er Konzern-Datenschutzbeauftragte ist und äh, eigentlich ist es auch sein Job, diese Daten da wirklich zu schützen. Er hat natürlich ein bisschen die blöde Position, dass er da auch bei diesen ganzen Skandalen, die es in der letzten Zeit gab, auch dann gar nicht mehr so viel dann machen konnte, weil die sind dann irgendwie passiert und ähm, das ist, glaube ich, auch nichts, äh, also was jetzt so an Details rauskommt, wo er wirklich, äh, sag ich mal, da wo ihm was vorzuwerfen ist, wo er noch irgendwas hätte verhindern können. Insofern war es auch ein bisschen eine unglückliche äh, Person, äh, die, die sie da geschickt haben. Aber, Aber sie haben was, überhaupt jemanden ist, geschickt. war jemand da und ist auch vom vom Publikum absolut anerkannt, worden? Es gab einen Riesenapplaus, dass jemand da war. Und die Telekom äh, nimmt dieses. Problem jetzt, sage ich mal, öffentlich auch war und nimmt diesen Preis auch an und ähm, zeigt damit ja auch wir, ein bisschen was.
0: Heute kam gerade die Meldung, dass ähm, aufgrund dieses Skandals zwar die ersten sowohl Mitarbeiter als auch ähm, Aufsichtsratsmitglieder ähm, ihren Hut nehmen.
1: Bauernopfer nennt man sowas. Ja,
0: oder mhm. so, ich zumindest ähm, ist, geht es in die Richtung, was Frank mhm. gerade sagte, sie nehmen den Preis an und versuchen ja. sich in der Öffentlichkeit dessen zu stellen. Sollen wir ganz vielleicht ganz kurz vielleicht nochmal erklären, was da überhaupt passiert ist und was das möglicherweise mit dir, mir, uns und euch am Radio zu tun hat?
2: Ja, also der Datenskandal bei der Telekom ist ziemlich vielfältig. Es ähm, ist ja nur nicht nur ein Skandal, sondern eigentlich eine ganze Skandalkette, wobei man auch sagen muss, dass natürlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit denn auch ähm, besonders sensibilisiert ist, wenn einmal so ein Skandal hochkommt. Es melden sich dann Informanten, es wird, wird nachrecherchiert, die Journalisten kramen auch nochmal Geschichten aus, was ja auch richtig ist. Und deswegen äh, kam das jetzt wirklich auch alles so kompakt raus. Und was noch viel schlimmer ist, das ist so eigentlich jetzt wie so ein bisschen wie so never-ending-Story, weil nämlich äh, kam jetzt gerade kürzlich, ich glaube, gestern oder vorgestern ans Licht, dass also die eine Datenschutzverletzung wurde versucht mit einer weiteren Datenschutzverletzung äh, so mal aufzudecken. Das heißt also, um rauszukriegen, wer diese Daten weitergegeben hat, hat man auch wieder illegal auf ähm, Daten zurückgegriffen im Unternehmen. Und das ist natürlich dann eine ganz blöde Sache, vor allem wenn man gerade ein paar Tage vorher den Big Brother Award bekommen hat und auch hochenheilig versprochen hat, dass man sich bessern wird, dass sowas nie wieder vorkommen wird. Ähm ja, also es sind einfach äh, Telefondaten ausgewertet worden. Ähm, es ist so, dass äh, Journalisten kriegen bei T-Mobile einen ordentlichen Rabatt. Die kriegen eine, also eine, eine Karte, eine Handykarte zu einem sehr guten Tarif. Ähm, hat natürlich den kleinen Haken, dass T-Mobile dann auch weiß, dass es Journalisten sind. Ähm, was es dann auch einfach macht, äh, da mal entsprechend in den Daten zu suchen. Es ist so, dass die Daten natürlich alle schon für Rechnungszwecke aufgehoben werden. Das heißt also, wer wann von wo mit wem telefoniert dazu möglicherweise noch interne Kommunikation. Die Telekom hat als Unternehmen auch Zugriff auf alle E-Mails. Sie kann auch die Daten der Telefonanlage auswerten. Es ist also schon ein ganz erheblicher Datenberg, der da anfällt. Und ähm, es macht bestimmt Spaß, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen, da drin zu stöbern. Und ist in solchen Fällen bestimmt auch effektiv. Und, äh, ja, dabei hat sich die Telekom erwischen lassen. Das
0: heißt, die Telekom hat ihren, ihren eigen, ihre eigene
2: kleine Vorratsdatenspeicherung Benutzt. Genau, die haben im Prinzip ja eigentlich was mit Geheimdienstmethoden, sogenanntes Data Mining betroffen. Das heißt, also haben äh, äh, durchgeführt und haben äh, speziell auch eine Firma, das macht sie ja noch mal ein bisschen schärfer, haben also eine externe Firma beauftragt und gesagt: Hier sind irgendwie von dem fraglichen Zeitraum die interessanten Datensätze. Sucht uns doch mal da was Interessantes raus, so vereinfacht gesagt. Und äh, ja.
1: Ich glaube, das größere Problem, dass es eben die Telekom ist und dass der Skandal so groß war, liegt zum einen daran, dass natürlich immer noch sehr, sehr viele Deutsche bei der Telekom sind, dass es eben immer noch der größte Telekommunikationsprovider ist. Aber ich glaube auch die Sachen, die danach kamen, haben diese, diesen Spitzeskandal, wie er am Anfang ja hieß, noch verstärkt. Denn man muss auch sehen, dass die Telekom halt ein paar Wochen später ihre komplette Datenbank mit allen Kundendaten verloren hat. Also bei 30 Millionen dürfte so ungefähr die Anzahl der Kunden sein, die die haben. Zwischendurch noch dieser kleine Callcenter-Skandal, wo also klar war, dass auch die, ähm, die Daten, die sie so über ihre Kunden haben für Callcenter-Beratung oder Akquise dass die also noch weitergeben werden, das ist also ein Konglomerat. Und man muss sich ja immer sagen, dass immer nur ein Teil der Datenskandale ans Licht kommt. Man möchte gar nicht wissen, <lacht> ähm, was die Techics da intern noch erzählen. Wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, dann möchte man sich nachher betrinken.
0: Gibt es eigentlich äh, bei der ganzen Verleihung der Big Brother Awards, die ja jedes Jahr stattfinden, um die Sensibilität für... Datenschutz und auch ähm, Schutz der Privatsphäre wird ja ähm, theoretisch jeden jede Woche, jeden Monat größer mit jedem Skandal. Gab es da irgendwie auch äh, Anmerkungen zum Thema ähm, Datenklau bei den Banken, was ja dieses Jahr auch ganz groß war, dass über äh, Telekommunikationsunternehmen und auch über Banken und über Lotteriefirmen äh, plötzlich irgendwie Millionen äh, Kontodaten von Bundesbürgern weg waren und verkauft wurden?
2: Ähm, nee, da haben wir jetzt mit Absicht keinen Preis gegeben, weil es natürlich auch schwierig ist, einen klaren Preisträger äh, für zu finden. Ähm, und wir versuchen natürlich auch vor allem eher systematische Sachen aufzudecken, anstatt jetzt in Anführungszeichen bedauerliche Einzelfälle. Also wenn jetzt mal irgendwie eine, eine Firma irgendwie ihre Kundendatenbank aus Versehen im Netz, dann ist es halt irgendwie ärgerlich, aber in der Regel keine systematische Sache. Bei der Telekom ist das was anderes. Das war jetzt der äh, vorletzte Skandal, wo sie also, also, das war, muss man sagen, es war T-Mobile, wo also speziell für die ähm, externen ähm, Shops oder irgendwelche Vertriebspunkte, dass sie sich per Internet einloggen konnten, äh, alle irgendwie gleich mit dem gleichen Passwort ohne besonderen Schutz und konnten mal eben alle Kundendaten abrufen. Das ist natürlich System. Also das ist einfach ein ganz klares Versäumnis. Das darf so nicht sein. Aber wenn jetzt eine, eine Firma irgendwie mal ihre Sachen im Netz hatte, irgendwie kurz, dann ist es der Schaden für die Firma meistens schon so groß. Da muss man dann nicht noch nachlegen. So, das haben die dann auch schon begriffen.
0: Also der der Fakt des äh, des Datenhandels, des
2: kommerziellen, war stand so nicht auf dem, auf dem Tablett. Eigentlich geht es fast immer um irgendwie Datenhandel mit irgendwelchen Sachen. Also wir haben ja auch äh, mindestens noch einen Preisträger, wo es auch wieder um eine gewisse Art von Datenhandel geht, aber den Datenhandel als solches muss man ja auch mal sehr differenzieren. Also es gibt dann Einerseits einmal den legalen, dann so diesen Graubereich und diesen absolut illegalen Datenhandel. Und ähm, da muss man immer sehr genau schauen, wer ist denn schuld oder kreidet man jetzt denjenigen an, der die Daten gekauft hat und verwendet hat oder ist es derjenige, der die Daten weitergegeben hat, was vielleicht sogar legal war, weil die Kunden das Einverständnis gegeben haben, mhm. möglicherweise nicht ganz bewusst, aber sie haben es zumindest auf dem Papier. Das heißt, sie also, hat legal völlig okay gehandelt. Ähm, also wir versuchen da auch immer schon sehr, ähm, also sehr hieb- und stichfest dann zu sein. Bei unseren Begründungen bei den Preisträgern. Vielleicht noch mal ein ganz kurzer Exkurs. Das ist so, dass wir im Laufe des Jahres dazu aufrufen, dass die Leute uns Vorschläge schicken, dass die Leute also sagen, okay, das wäre jetzt hier irgendwie mein Preisträger oder ich habe hier das und das erlebt und was haltet ihr da und davon? Das wird dann gesammelt. Im August sitzt dann die, das Team vom Föbot in Bielefeld. Das ist also auch ein befreundeter Verein, der sich für Verbraucherschutz, Datenschutz, Privatsphäre einsetzt, der die Big Brother Award ausrichtet, jetzt seit ein paar Jahren oder seit vielen Jahren, seit es sie in Deutschland gibt. Die sitzen dann da ganz fleißig, sammeln die Sachen zusammen, machen dann ein paar dicke Ordner auf Papier. Das kriegt dann die Jury, die bekommen das dann, die Jurymitglieder bekommen das zugeschickt. Dann haben wir ungefähr drei Wochen Zeit, es durchzugehen, mal zu gucken, anzukreuzen, welche sind unsere Favoriten, wem wen glauben wir, wer ein interessanter Preisträger ist. Dann machen wir ein bisschen Recherche, gucken schon mal nach, haben vielleicht noch ein paar Rückfragen an die Leute, die eine Adresse angegeben haben. Es gibt auch viele anonyme Einsendungen, teilweise auch aus sehr gutem Grund. Das respektieren wir natürlich. Nur da können wir dann nicht nachfragen, es hat dann den Haken. Aber meistens ähm, ergibt sich das, dass wir dann irgendwie eine Information noch nachschlagen können. Dann haben wir eine große Jury-Sitzung und da werden dann auch schon die fast oder eigentlich die finalen Kandidaten festgelegt. Das heißt, da sitzen wir den ganzen Tag zusammen, überlegen, okay, der ist preiswürdig, der ist vielleicht nicht so interessant, der hatte schon letztes Jahr und ach nicht nochmal eine Kundenkarte, das wird ja langweilig. Also haben da eigentlich auch schon ein bisschen so eine traurige Routine teilweise, wo alle, also wo andere Leute vielleicht sagen, oh, um Gottes Willen, das ist ja aber wohl nicht schon wieder so eine Kundenkarte. Mhm, also, ja, und dann entstehen raus die Preisträger und dann geht es darum, äh, dass wir vier Wochen Zeit haben, ungefähr nochmal wirklich eine tiefgründige Recherche zu machen, nochmal alles doppelt und dreifach zu checken und entsprechend die Laudatio vorzubereiten.
0: Ähm, dieses Jahr unter den Preisträgern ist zum Beispiel eine Krankenkasse, ist ein großer Stromanbieter, sind natürlich auch Mitglieder äh, aus der Politik, auch das EU-Parlament ist unter anderem dabei. Äh, falls ihr jetzt das Gefühl habt, da ist irgendwas noch nicht so äh, an, den Gloc an die große Glocke gehängt worden, wie ihr es gerne hättet. Falls ihr erlebt habt, dass irgendjemand mit euren Daten Unsinn gemacht hat oder ihr einfach auch einen Big Brother Award verleihen möchtet, dann sei diese Sendung auch eure. Ihr könnt anrufen unter 0331 70 97 110 oder euch äh, im Netz einklicken oder chaosradio.ccc.de. Damit verbunden wäre natürlich auch die Frage, ob sich im Laufe der letzten Jahre eure Sensibilität für ähm, Daten und für Privatsphäre und so weiter und so fort verändert hat, weil die Datenskandale über die wir gerade gesprochen haben, Bankenskandal und auch den, den Datenklau bei der Telekom, über den wir gerade gesprochen haben, ja sich immer mehr häufen, weil das Interesse auch größer daran ist und es werden, kommen immer mehr diese Fälle ans Licht, ob ihr dann in irgendeiner Form äh, skeptisch seid, vorsichtig seid und wie ihr euch dazu verhaltet. Darüber können wir gerne reden in dieser Sendung. 0331 70 97 110. Ich würde ganz kurz nochmal, bevor wir eine Musik spielen, äh, ganz kurz nochmal den Vergleich zum letzten Jahr ziehen wollen. Da waren ja äh, wunderbare Sachen dabei, wie die Hotelkette Marriott zum Beispiel die die Daten von ihren Kunden ausgewertet hat für weitere betriebliche Veranstaltungen. Also die haben äh, ausgewertet, hast du eine Allergie, brauchst du also eine spezielle Bettwäsche, ähm, wann hast du eingecheckt, wann hast du ausgecheckt, mit wem hast du äh, kommuniziert, äh, welches Essen, welches Trinken hast du, hast du Beschwerden, welche Fernsehkanäle hast du geguckt und das wurde alles aufgeschrieben, mit welcher Kreditkarte hast du bezahlt, konntest du überhaupt zahlen und das wurde dann ausgewertet, ohne dass die Leute gefragt wurden. Schöne speinerei die waren letztes Jahr, glaube ich, der absolute Publikumsfavorit.
2: Das war einer der Favoriten ähm, auf jeden Fall, wobei man muss ja sagen, die, ich meine, die meinen es ja nur gut durch die Hotels, das ist ja alles natürlich zum Kundenservice, Es ja, ja, geht ja, ja nicht klar. darum, den Kunden ja, auszuforschen, äh, sondern es geht darum, einen besonders guten Service zu haben, dass man nicht jede Sachen wieder einzeln abfragen muss und dann schon gleich weiß, aha, braucht, will vielleicht ein hartes Kissen oder äh, braucht irgendwie ein besonderes Essen oder sowas, kann man sich darüber streiten. Es gibt auf jeden Fall viele Leute, die das nicht so cool fanden und ähm, äh, ja, gab es noch entsprechendes Echo, wir haben davon auch was mitbekommen. Um, es gab äh, der, also mal von der eher von der menschlichen Ebene äh, war eine Sache, die auch sehr wichtig war. Das war die Frage, ob ähm, in Hamburg ähm, Mig nee, nicht Migranten, sondern ob Leute, die illegal leben, mhm. die also keinen, keinen ordentlichen Aufenthaltsstatus haben, wenn die ihre Kinder zur Schule schicken, dass das gemeldet werden soll.
0: Damit die Stadt Hamburg gleich mal eine Übersicht
2: hat, wie viele Leute unangemeldet in ihrer Stadt wohnen. Genau. Das ist also, die ja das hat natürlich eigentlich offiziell eine andere Begründung, aber ja. der Nebeneffekt wäre dann, dass die Eltern äh, die Kinder eben nicht zur Schule schicken, weil sie Angst haben, dann entsprechend ausgewiesen zu werden oder abgeschoben zu werden.
0: Das waren so Preisträger aus dem mhm. letzten Jahr. Dieses Jahr sind auch viele wunderbare Exemplare dabei. Wir werden gleich mehr davon heilen. Ich freue mich jetzt schon. Solange aber noch äh, passende Musik aus Berlin. Äh, Border Party, Anti Anti, dann die Nachrichten, dann die weiter am Chaos Radio mit den Big Brother Awards 2008.
3: Loss? well it's bullshit it's tragic Man, yeah that's it you said fuck this i said fuck that we stood together we said well, what you mean that they are the millionaires so we are broke they make a statement Well, it's gotta be a joke they drive a limousine but we ride a bike they own the factory but we're on strike say hey. Against big fish throwing cocktails, yeah, eat this. You're all stupid. We're not joking. Well, we will change it. This guy is smoking. They are the millionaires, so we are broke. They make a statement, well, it's gotta be a joke. They drive a limousine, but we steal a bike. They own the factory, but we're on strike. Say,
5: Die einmalige Gelegenheit, in ungefähr drei
6: Jahren sagen zu können...
7: Black Kids im Olympiastadion? Pff, die habe ich schon vor ungefähr drei Jahren im Lido gesehen. Das war geil.
6: Fritz präsentiert Black
8: Kids. Black Kids. Kommenden Dienstag im Lido. Berlin-Kreuzberg. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt und mehr
4: Infos. Fritzi.
5: Die Black Kids. Beste neue Musik von jetzt
4: und live.
0: Fritz und das hört
4: man 3:3 11
9: Fritz Info Nachrichten mit Philipp Burger. Der Zeitplan für die Berliner Umweltzone soll eingehalten werden. Darauf besteht Umweltsenatorin Lomscher von der Linken trotz Kritik. Danach dürfen ab 2010 Fahrzeuge mit roter und gelber Plakette nicht mehr in die Innenstadt fahren. Die Grünen stehen hinter dem Termin, fordern aber Kredite zum Umrüsten alter Fahrzeuge. Die CDU und Teile der SPD verlangen eine Verschiebung der Pläne um zwei Jahre. Im sogenannten Kofferbomberprozess in Düsseldorf hat die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Ihm wird vielfacher versuchter Mord vorgeworfen. Der 24-jährige Libanese wird beschuldigt, mit einem Komplizen im Kölner Hauptbahnhof selbstgebaute Bomben in zwei Zügen deponiert zu haben. Die Bomben seien wegen eines handwerklichen Fehlers nicht explodiert. Der Komplize war in den Libanon geflohen und bekam dort zwölf Jahre Gefängnis. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo wird die Lage immer dramatischer. Rebellen sind in die Provinzhauptstadt Goma eingedrungen, plündern Häuser und kämpfen mit Regierungstruppen. Die Stadt war zuletzt noch das Ziel zehntausender Flüchtlinge gewesen, die sich vor den Kämpfen im Umland in Sicherheit bringen wollten. Im Ostkongo kämpfen verschiedene Rebellentruppen aus Nachbarländern, seit Jahren um die an Bodenschätzen reichen Gebiete. Befeuert wird der Konflikt durch das Geld ausländischer Konzerne. China hat die USA als größten Produzenten von Treibhausgasen eingeholt. Das geht aus dem Weißbuch zum Klimaschutz hervor, das die Regierung in Peking heute vorlegte. Danach haben die Emissionen der Volksrepublik inzwischen das amerikanische Niveau erreicht. Die USA produzieren jährlich rund 1,5 Milliarden Tonnen CO2. Experten befürchten, dass der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid in China durch das rasche Wirtschaftswachstum weiter stark zunehmen wird. Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC am Abend gegen Hannover mit 3 zu 0 gewonnen. Die Berliner stehen nach diesem Sieg mit 18 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Spitzenreiter ist wieder Aufsteiger Hoffenheim nach einem 31 zu 1 Erfolg in Bochum. Die weiteren Ergebnisse. Frankfurt verliert gegen Bayern München 1-2, Köln unterliegt Dortmund 0 zu 1 und Hamburg besiegt Stuttgart 2-0. Die Eisbären Berlin haben ihr zweites Champions-League-Spiel beim russischen Pokalverteidiger Metallurg Magnitogorsk 2 zu 5 verloren. Damit kann der deutsche Eishockeymeister nur noch theoretisch das Halbfinale erreichen. Wetter. Der Abend ist und bleibt stark bewölkt in Berlin und Brandenburg. Nachts kann es vor allem im Südosten kräftig regnen. Morgen bleibt es stark bewölkt, regnerisch. Es kann auch Schnee regnen. Am Nachmittag soll es aber ein bisschen auflockern. Kühl wird morgen mit Temperaturen zwischen 3 und maximal 7 Grad. Aktuell sind es in Frankfurt 6 Grad, in Berlin, Angermünde und Potsdam 5 Grad, in Neuruppin und Cottbus 4 und in Wittenberge gar nur 1 Grad. Verkehr A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner es Behinderungen durch einen kaputten Laster im Baustellenbereich. A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring. Zwischen den Ausfahrten Brandenburg an der Havel und Nezen ist wegen Bauarbeiten der rechte Fahrstreifen gesperrt. Stadtverkehr Berlin A111 statt auswärts. Berlin Charlottenburg Richtung Oranienburg. Zwischen dem Dreieck Charlottenburg und Heckerdamm ist wegen Instandhaltungsarbeiten die linke Spur gesperrt. A113 statt auswärts. Berlin Neukölln Richtung Schönefeld. Zwischen Spätstraße und Stubenrauchstraße ist die linke und ist auch die mittlere Spur gesperrt. Und und wegen Wartungsarbeiten kommt es heute Nacht auch zu Spursperrungen auf dem Stadtring. Der 100. Bitte achtet auf die Beschilderungen und passt eure Fahrweise an. Gute Fahrt.
10: Fritz ist eine Produktion des
4: RBB. Und bei einem Radio 91,9? Dann Fritz rund um Wälzig. Blue Moon.
10: Die zwei Sprechstunden.
0: Letzter Mittwoch im Monat, Zeit fürs Chaos-Radio auf Fritz heute. Ay, jetzt habe ich die laufende Nummer gar nicht im Kopf. Ich würde sagen, wir sind bei 140, oder? Ja. Ja, stimmt Echt? das? Ich kann es nicht bestätigen, aber auch nicht ähm, Ist uns, glaube ich, relativ Wumpe heutzutage heute, weil es geht um, äh, was?
1: Wir fragen etwa den Hörer, der muss es sagen.
0: Äh, Hörer, rufe an, Rufer. sage genau. uns bitte, welche, aber ich glaube, wir sind aber bei 140. Aber nicht nur das. Ne, wir genau. nehmen den genau. Hörer, den wir, Hörer, den wir hier schon haben. Ja, nee, auf jeden Fall, Wir müssen ja ganz kurz sagen. Also äh, Chaos Computer Club ist hier, ähm, Frank Rosengart und Konstanze. Und wir reden über die Big Brother Awards 2008. Letztes Jahr hat Bundesfinanzminister Per Steinbrück einbekommen, für die glorreiche Einführung einer lebenslangen Steueridentifikationsnummer die wir jetzt alle haben. Und dazu haben wir gleich mal eine Frage, und zwar von Oliver aus Berlin. Namens
10: Hallo Jakob, grüß euch. Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin relativ spontan reingekommen ins Radio und hatte diese Frage, vielleicht kommt es auch nicht ganz zum Thema, bitte um Entschuldigung, falls es ein bisschen abweicht. Ähm, ich habe, wie alle, vor ein paar Wochen ja diese Steueridentnummer per Post bekommen und dieser Brief, der in meinem Briefkasten lag, der war offen. Mhm.
3: aufgerissen
10: und ähm, ich habe dann also reingeguckt und habe dann diese Steueridentnummer gesehen und die Daten, die scheinbar zu dieser Schlüsselnummer hinterlegt sind. Also äh, Nachname, Ge 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 Geburtsdatum.
0: War der Brief so offen wie äh, offensichtlich aufgerissen oder wie zufällig irgendwo hängen geblieben?
10: Nee, es war wirklich wie wenn jemand den aufgemacht hat. Mhm. Ne? Ähm, aufgemacht, rausgenommen, wieder reingelegt. Ich, ähm, ich vermute erstmal nichts Schlimmes. Ich denke mal, der Briefträger hat es vielleicht falsch eingeworfen. Und das, der andere Nachbar hat es gesehen und merkt, oh, ist gar nicht für mich und hat es richtig reingeworfen.
3: Mhm.
10: Das könnte vielleicht der harmlose Fall sein. Was mich jetzt eigentlich nur äh, bewegt bei der Frage ist, was kann jemand tun, der äh, sozusagen die hinterlegten Schlüsselsätze zu dieser Nummer kennen würde? Gibt es da irgendwelche Missbrauchsansätze, die ich da haben kann? Die ich da Oder die du jetzt befürchten sagen? musst? Mhm. Ja, genau.
1: Naja, momentan noch nicht. Da wir ja ohnehin empfehlen, dass du äh, dir von der humanistischen Union diesen Widerspruch schreiben holst und dahin schickst, ähm, ja. Also noch brauchst du da nicht viel befürchten. In einem Jahr sieht es schon ein bisschen anders aus. Lass mal
0: ganz kurz nochmal auf dieses Widerspruchsschreiben eingehen. Was ist das?
1: Na, die Humanistische Union hat auf ihrer Webseite ja ähm, ein vorformuliertes Schreiben, wo man was man als Formular quasi benutzen kann, um ja einen Widerspruch zu machen. Und zwar hat dieses Schreiben keine Widerspruchsbelehrung, wie normalerweise bei amtlichen Schreiben, wenn sie ein Bescheid sind, dabei ist. Ähm, dennoch äh, kann man einfach sagen, nö, will ich nicht und einen Brief schicken. Was passiert äh, dann? Nicht wirklich viel hat so eine Form von aufschiebender Wirkung, aber da die mhm. Humanistische Union auch ein Musterverfahren führt, hey, äh, mal sein Protest in eine Form von zivilem Widerstand.
0: Mhm. Aber die, die, die Frage von Oliver nochmal weitergedacht, also könnte, könnte er jetzt bei seinem zuständigen Finanzamt anrufen und sagen, der Brief war offen, das Geheimnis ist verletzt, ich hätte gerne eine andere ich, Nummer. Ähm, also ich habe sogar gefahren. Mhm. Ja und
10: wie du ich hast gesagt. hingeschrieben
1: und, und Nein, ich hast gesagt.
10: Hab, ähm, in diesem in in diesem Schreiben ist so eine Info-Hotline drin gewesen. Ja, und dann habe ich einfach mal angerufen und und habe dem dem Typen äh, wahrscheinlich auch ein Callcenter, die dafür beauftragt wurden, keine Ahnung, ähm, dem den äh, die Sachlage geschildert, dem auch meine Besorgnis geäußert mhm. und eigentlich gesagt, äh, ich will das eigentlich nicht, ich möchte gerne eine neue Nummer haben.
1: Mhm. was hat er gesagt? Wenn
10: es schon nicht anders gehen sollte, also wenn eine Nummer dann bitte nochmal erneut hm. und bitte so zustellen, dass es nicht geöffnet wurde. Hm. Und ähm, das wurde abgelehnt nach dem Motto, das kann man nicht tun. Und die Nummer ist jetzt da und hast Pech gehabt so ungefähr.
1: Hm. Hm. Naja, nun, die ist dir zugewiesen, zu sagen, ab dem Zeitpunkt zu dem du lebst, in dem Fall jetzt ja erst ab jetzt, weil der jetzt anfängt, hm. bis über deinen Tod hinaus, bis über 20 Jahre dein Tod hinaus, den werden sie nicht auf Antrag ändern. Denn Dann würde ja auch diese eindeutige Nummer ihren Sinn verlieren. Wenn jeder kommt, der sagt, oh, jemand ja, hat so. meine Steuer-ID erfahren, ich möchte jetzt eine neue. Hm. Das ist dann natürlich nicht so schön für so ein Personenkennzeichen. Und dass die beim Kosten natürlich da irgendwie gar nichts machen können, ist ja nicht weiter überraschend.
2: Also ja. jetzt muss man auch sagen, das Problem ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht die Nummer als solche, sondern ähm, wahrscheinlich machst du dir eher sehr Sorgen wegen der Informationen, die sonst so drin stand. Da stand ja auch noch mal eine ganze Menge anderes drin in dem Schreiben.
10: Also bei mir waren halt eben die normalen Datensätze, Anschrift, Geburtsdatum, Nachname, Vorname. Genau, das Und ist ja glaube, schon mal...
2: So das ist ja schon mal eine ganze Menge. Also ja, ja, wenn es um geht, irgendwo, weiß nicht was, online zu bestellen, vielleicht ja. ein Konto eröffnen, braucht man genau. schon noch einen Nachweis für. Aber es gibt ja schon noch ein paar Sachen, wo die Daten abgefragt werden. Und äh, das ist das große Problem beim sogenannten Identitätsdiebstahl. Das ist zum Glück in Deutschland noch nicht so ein riesiges, massenhaftes Problem. Aber es ist natürlich schon immer ein bisschen ungutes Gefühl, wenn, wenn du weißt, dass jemand vielleicht auch aus deinem Haus, der ja auch unter deiner Anschrift erreichbar ist, mhm. dann möglicherweise unter deinem Namen irgendwelche Sachen bestellen könnte. Also es ist schon nicht so ganz cool, dass da auch vor allem das Geburtsdatum drin steht. Mhm.
0: Und dann hast du plötzlich eine Kiste Motorradteile vor der Tür, die du gar nicht haben willst. Das kann ja auch passieren, wenn du die gar nicht bestellt
10: ja, hast. Ja, vielleicht BMW oder so, was? Ja. <lacht> ähm,
0: okay, aber der, der optimistische Pessimist in mir äh, könnte jetzt auch antworten, gut, deine, dein Brief ist jetzt geöffnet, die Datensätze sind bekannt. Ob die jetzt bekannt werden oder ob die in einem halben Jahr wieder irgendwo geflamed werden, ist dann mhm. eigentlich auch egal. Wirst
1: du wirst sie dann ja. eh deinem Arbeitgeber tun müssen, der dann ja weiterverwendet, äh, also da wird... Wahrscheinlich wirst du eh nicht drum rumkommen, dass du dir bald ein Shirt machen kannst. Zur Demo hier in Berlin hatten ja schon viele ihre Steuer-ID auf dem Unterarm geschrieben, weil ich ja ein bisschen makaber fand.
3: Ja, ja. ja. Äh, Sag mal, also hast du denn... So vielleicht in den letzten Satz
1: dazu noch. Es ist, du hast, diesem, dieser Brief ist kein Bescheid, denn ja. man, ihm fehlt die Widerrufsbelehrung. Das ist im Prinzip nur ein Brief. Du kannst auch sagen, du hast ihn nie erhalten.
10: ja. Und dann äh, ist die Nummer nicht für mich existent. Doch, die ist ja existent. Also aber sie werden ja einfach einen schicken wahrscheinlich. Ähm,
1: richtig. Also wenn ich jetzt der Arbeitgeber nach der Nummer frag, dann kannst du sagen, ich habe keinen bekommen. Ja. Irgendwann werden sie natürlich dazu übergehen, dir einen zuzustellen. Dann hast du ihn halt bekommen.
10: Aber dann, es wäre die gleiche Nummer mit den gleichen Sätzen dahinter liegen. Richtig, das wird dieselbe hm. Nummer sein. Mhm.
2: Von Abgesehen von der Steuernummerngeschichte hast du da noch irgendwie einen ähm, Kandidaten, einen Preisträger, vielleicht nicht der neugierige Nachbar gerade, der irgendwie eine <lacht> Steuernummer erschnüffeln wollte oder der Briefträger, oder wer auch immer es war.
10: Ja, das ist ja das Thema eurer Sendung gewesen. Genau. Ne? Ja, nee, mal, da da, da, da habe ich leider keine Anekdote zu.
1: Na, kannst du uns dann vielleicht sagen, welche Nummer dieses Chaosradio hat?
2: Dieses Chaosradio? Ja. Sind wir mit 140 äh, richtig?
1: Ach, du weißt Ach so, auch, okay.
3: Okay.
11: Ach,
2: hey, tut mir leid. Macht überhaupt nichts. nichts, kriegen wir ja, schon noch raus im Laufe des Abends.
1: Ja, ja. Ja, Jakob, guck mal kurz ja. nach. Genau.
2: Aber Per Steinbrück hat ja auch schon, tatsächlich hat ja Jakob auch schon gesagt, wir haben im letzten Jahr, haben wir dem den, den, einen Big Brother Award gegeben. Der Big Brother Award wird immer in mehreren Kategorien vergeben. Äh, so ist auch eine Kategorie letztes Jahr an ihn gegangen für die Einführung der Steuer-ID, wobei die Steuer-ID, steuer -ID, Steueridentifikationsnummer -ID, selbst schon äh, relativ alt ist. Auch sogar so alt ist, dass man schon mittlerweile eigentlich, gar nicht mehr dagegen klagen kann, so richtig. Also zumindest nicht gegen die Einführung, nur gegen die konkrete Zuteilung. Mhm. Das ist jetzt auch das, was jetzt läuft. Ähm, aber immerhin Steuer-ID war auch schon einer eine unserer Preisträger.
0: Hat eigentlich der Kollege Steinbrück, der ja diesen Big Brother Award bekommen hat, hat er den in irgendeiner Form zugestellt bekommen? Also steht er bei ihm im Arbeitszimmer auf dem Kamin oder so?
2: Nee, also vielleicht auch noch ein kurzes Wort zum Prozedere. Das läuft so ab, dass wir ähm, rechtzeitig vor der Preisverleihung die entsprechenden Behörden, äh, Firmen informieren. Das heißt, wir schreiben also an die Geschäftsleitung oder an den äh, ja, zuständigen, äh, höchsten äh, Menschen in der Abteilung oder in dem, in dem Ministerium in der Behörde. Ähm, wir informieren na, in der Regel auch noch den Konzern-Datenschutzbeauftragten oder Firmendatenschutzbeauftragten und äh, auch noch die PR-Abteilung. Das heißt also, die Firma kann sich wirklich nicht rausreden, ähm, dass sie, sie irgendwie nicht davon, davon, gewusst, davon
10: nicht gewusst hätten. Ja, okay.
0: Gut, äh, Oliver, vielen Dank. Letzte Frage an dich. Wie, wie heißt ein Bär, der acht Ecken hat?
10: Acht Ehrbär.
0: Nee, ach man hört zu. Tschüss, Olli.
10: Ja, tschüss.
3: Und das hört
0: man. Wir haben nur noch zwei Tage, um den zu spielen. Ich finde den super. Ach, Chaos Radio auf Fritz, Teil 140. Habe ich nachgeguckt. Am Telefon ist Christian. Grüß dich.
5: Hi. Hallo. Hallo.
0: Äh, auch bei dir geht es um die Steuernummer. Da haben wir ja doch wieder ins Schwarze getroffen.
5: Hast du denn ja, schon eine? Äh, äh, ich habe ich
12: hab schon eine. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass, ähm, was, was du gerade gesagt hast, dass das kein Bescheid werden, weil dann keine Rechtsbelehrung drunter ist. Das ist, glaube ich, nicht ganz so richtig, weil ein Bescheid ist das schon, nur ähm, das heißt, normalerweise hat man ja eine Widerspruchsfrist, das steht dann drin irgendwie, was man da machen kann und wenn das nicht drin steht, dann verlängert sich die Widerspruchsfrist einfach auf ein Jahr. Mm, das ist richtig. Aber, aber ein Bescheid ist das trotzdem, also das kann man nicht einfach ignorieren oder so, man haltet nur ein Jahr. Zeit, Na, man kann es insofern
1: ignorieren, dass, dass man sagen kann, ich habe ihn schlecht nicht bekommen. Das kann man natürlich auch äh, machen, wenn man Post vom Finanzamt bekommt. Aber du hast natürlich recht, damit mhm. verlängert sich im Prinzip nur die Frist auf ein Jahr. Da hast du natürlich Wobei recht. es aber
2: auch muss ja auch einhaken, es ist unter Juristen umstritten, was es tatsächlich ist. Ja, ist richtig. Also, ist
1: aber weißt du, wir sind ja auch Hacker und keine Juristen. Wir können <lacht> uns nicht mal
12: rausreden
6: mit, wir sind Laien. <lacht> Nein,
12: ist, ist, ja, ist ja auch okay. Nur die Sache ist die. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sagt, man hat den Brief nicht bekommen. Das sind ja alles Einschreiben irgendwie und ähm, also das ist kein normaler Brief, sondern no, das ist doch, ein. Doch.
0: Bei Oliver gerade war es ein normaler Brief. Auch oh, ich habe normalen Brief, Brief bekommen. Ja.
1: Ich habe sogar zwei normale Briefe. Ja.
2: Also. Okay.
0: Ja. Also das war kein Einschreiben und naja, kein naja. Nix.
1: Also es ist ja so, die haben ja nun an die gesamte Bundesrepublik diese Nummern verschickt. Die haben ohnehin Probleme mit richtig mit einer Million zurückgekommenen Briefe, weil die Daten teilweise nicht aktuell waren. Es ist jetzt erstmal nicht zu erwarten, dass sie da große Aktion starten. Das ist ein sehr kleines Amt, was eben diese Verteilung der Steuer-IDs macht. Die sind jetzt eh gerade mal ausgelastet mit den Briefen, die sowieso zurückkommen, mit den ganzen Leuten, die den Einspruch von der Humanistischen Union auch noch schicken, weil sie eben diese Steuer-IDs. Die nicht wollen, die sind jetzt eh gut ausgelassen und werden wahrscheinlich. Das ist
2: nicht das Bundesverwaltungsamt?
1: Ja, richtig. Ah, das sind
2: auch die, die die Abhörzentrale, die ja, ja. Die, die, die zentrale Telefonabhörzentrale in Deutschland werden sollten. Das sind irgendwie die Dilettanten, die da gerade irgendwie die. Das war Steuern, du verschicken. das ja, ja. sage ich genau. Aber wenn ihr euch einen Brief Au. anguckt, äh, die sehen aus wie irgendwie in den 80er Jahren mit irgendeinem rottigen äh, Nadeldrucker ausgedruckt. Also das ist schon sehr abenteuerlich, was da irgendwie ich kommt. Ich finde auch doof, dass die das nicht mal
1: eine Ansprache haben. Es ist nur sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame. Ich meine, ich will es mal. Naja.
12: <lacht> aber was machen, denn die? was machen denn die, die die Steuer-ID quasi jetzt wegschmeißen? Ich meine, da wird es denen ja auch nicht geholfen. Also die kriegen dann irgendwann halt, keine Ahnung, was du weg? Nein,
2: nein, nein, wenn, du, du, du wirfst sie ja nicht weg. Ja. Du sagst nur, du hast sie weggeworfen oder so. Die gibt es ja trotzdem. Ja, ja. ja, naja,
12: wie auch, wie auch immer. Also ich tue dann so, als ob ich sie nicht habe, aber ich meine, es kommt ja dann... <lacht> Wir Nach hatten raus, auch raus, Leute,
1: wir hatten Leute, die haben die Annahme verweigert. Also, wie bei Werbebriefen. Das gab es durchaus auch. Also, da, die, die Strategien, sich dagegen zu wehren, sind unterschiedlich. Aber es wird dir natürlich nicht helfen. Weil irgendwann. Okay, also ich meine,
12: was was machst du, wenn ein Arbeitgeber dir sagt, gib mir jetzt deine Steuer-ID, sonst muss ich dir leider eben die höchste Steuerklasse abziehen. Also, weißt du, das, das ist alles so... Na, bis äh, Silvester
1: ist es ja noch okay, denn bis Silvester sollen die Briefe raus sein. Wenn dann der Arbeitgeber fragt, kannst du entweder nur ehrlicherweise oder unehrlicherweise sagen, habe ich noch nicht, aber du wirst sie nachreichen müssen. Dann wird entweder der Arbeitgeber fragen oder du musst selbst fragen.
12: Ja. ja. Also, es ist, ist, ist leider Also Ich glaube, da werden wir nicht drum herumkommen.
1: Also, wir können noch Glück haben, dass äh, zu sagen, das Gerichtsverfahren zum Erfolg führt. Vielleicht haben wir ja über die Schiene Glück. Also es ist natürlich so. Es gibt andere Formen. Man kann natürlich auch sagen, man lügt einfach bei der Nummer. Ja, man baut da Zahlendreher ein und so kann man halt machen. Das wird ja auch so passieren, Menschen. Aber so wird es wahrscheinlich relativ leicht gelöst, denn die Finanzämter werden auch früher oder später die Nummern haben. Ja.
12: Okay. Ja, also wenn 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 die ja nicht. Also ich meine. Die Steuernummer das Finanzamt muss, kriegt die, die nicht. <lacht> Oder ich weiß momentan nicht, momentan also
1: noch nicht. Das ist ja derzeit so, jeder hat ja jetzt auch eine Steuernummer, nur dass die eben nicht zentral vergeben wird und auch nicht unabänderlich ist. Aber es ist derzeit so, dass sich auch erst in den Finanzämtern dort die technischen, einfach die Systeme gerade erst ändern. Also die sind auch in so einem großen Umbruch. Das heißt, jetzt haben die Finanzämter noch nicht diese zentrale Nummer von dir.
0: Okay. okay, ich sehe, ich, um mir kurz zu intervenieren, ich sehe, das Thema Steuernummer ja. ist nochmal ein sehr großes, dazu lohnt es <lacht> noch nochmal eine extra Sendung zu machen. Wir kommen ein bisschen weg vom eigentlichen Anker <lacht> genau. der heutigen Sendung und der heißt Big Brother Awards. Christian, hast du, noch, hast du noch eine Datenkrake für 2008 vorzuschlagen?
12: Datenkrake für 2008? Mhm. Oh. Ähm. Generell die ganzen Social Networks, aber die waren wahrscheinlich schon mal nominiert. Nee, die ich. waren
2: noch nicht. Ähm, das ist auch interessant. Also Wobei, ich muss auch sagen, wir beschränken uns auch ausschließlich auf äh, Firmen und Institutionen in Deutschland. Oder die zumindest, also jetzt eine Ausnahme haben wir dieses Jahr mal gemacht. Aber äh, das ist auch der Grund, warum Google nicht jedes Jahr einen Preis bekommt. ist, mhm. Dass wir sagen, wir wollen eigentlich wirklich deutsche Firmen haben. Aber
12: zum Beispiel Xing ist ja eine deutsche Firma, glaube ich, oder?
11: Was
13: die die ja, die, klar,
2: ja, klar. ja, 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 klar. Ja, oder ähm, studi -Vorzeit. Schön ja, genau. wobei wir aber auch äh, immer beachten, dass gewisse Daten ja auch freiwillig sind. Also man muss halt schauen, welche Sachen, sage ich mal, wo ich als Kunde zum einen übers Ohr gehauen werde. Das heißt, also, wo mir versprochen wird, alles gut mit deinen Daten, kein Problem. Und dann werden die hintenrum doch verkauft. Ähm, oder aber es ist eine Verpflichtung. Das heißt also, dass der Staat sagt, du musst jetzt die und die Daten abgeben. Ja, und dann passiert irgendwas damit. Entschuldigung, aber und das ist Und da ja ist es natürlich schon freiwillig auch. Ich meine, ich muss da nicht teilnehmen. Ja, aber, aber haben die also mal die Beispiel Daten bei ist Es ja
12: so, ist es ja so, auch so, dass du halt irgendwie, also klar, bist du verantwortlich für das. Oder angeben, aber ähm, dass die halt ja dann doch alle Nasen lang die AGBs ändern und dann auf einmal hast du halt personalisierte Werbung auf deiner Seite, was vielleicht in dem Moment, wo du dich angemeldet hast, noch nicht so war oder also wo die Daten dann möglicherweise...
0: Ja, ist schon richtig. Aber personalisierte Werbung ist das eine. Die Big Brother Awards gehen ja dann noch ein kleines bisschen weiter. Um nochmal ein Beispiel als Vergleich aus dem aus dem letzten Jahr ranzuziehen, da gab es diese Planung und Transportverkehr AG, die äh, eine ein System äh, entwickelt haben. Das heißt, Pay as you Drive, wo es ein Gerät in dein Auto eingebaut gab, das aufgezeichnet hat, wo du hingefahren bist und wie du fährst und das hast an die Versicherung gemeldet und danach richtet sich deine Versicherungsprämie. Also es geht schon eher in diese Richtung als darum, dass du äh, bei Google Mail oder bei StudiVZ oder bei wie sie alle heißen, Xing oder so bist und äh, dann personalisierte Werbung bekommst. Was natürlich auch assi ist, aber... Ähm
1: Ach, jetzt hört doch mal auf, die zu verteidigen. Das ist aber mal gut. Die haben mal Entschuldigung. Blöde, den blöde, blöde Social Network. den verkloppt. Ja. Jetzt hört doch mal auf, dann haben sie die AGB mehrfach geändert. Sie haben keinen Plan von Datensicherheit. Also die hätten es auch mal verdient. Jetzt verteidige ich die nicht noch. Muss ich
0: jetzt den MySpace-Song spielen? Nee, um Gott nee, Gottes Willen. Nein, äh, wir machen mal Folgendes. Wir, wir sagen erstmal Danke, Christian, und begrüßen gleich mal Max. Okay?
1: Ich einen tollen also Vorschlag. Tschüss, Christian. So.
0: Super. so. Ausgegrummelt?
1: Hallo? Ja, ausgegrummelt. Ja. <lacht>
0: Hallo Max. Hallo. Äh, hier ist was los, oder? Tag. Ähm, Big Brother Awards 2008, dein Vorschlag?
6: web.de. Web.de. Web.
0: Web. Schön, web. warum? Ja.
6: Warum denn? Genau, ähm, die wollen nämlich schon bei dieser Anmeldung für die E-Mail schon recht viele Daten von dir. Zum Beispiel Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land, Geburtsdatum,
0: hm. ja.
1: Hm, auch irgendwelche, weiß ich nicht, Vorlieben? Nee, das
0: wollen sie noch nicht. Hm. Wobei diese diese ganzen personalisierten Daten ja, glaube oft äh, gefordert werden, wenn du dir eine Mailadresse einrichtest, damit das zurückverfolgbar ist. Äh, hast du denn da
1: überall. die Wahrheit gesagt oder hast du da leicht geflunkert?
6: Äh, leicht geflunkert.
1: Ah, das
3: ist eine
2: also, gute Möglichkeit. Wobei, also ich will die jetzt auch erstmal nicht in Schutz nehmen, aber es ist natürlich schon so, äh, dass die äh, diese Daten erheben, um vor allem auch personalisierte Werbung zu machen. Was jetzt eine Sache ist, die, sag ich mal, bei uns jetzt noch nicht unbedingt für den Preis reicht. Das wäre dann, wenn Sie in Ihren AGBs versprechen würden. Alles wunderbar super und dann die Daten aber trotzdem verkloppen würden. Das wäre dann auf jeden Fall preisverdächtig. Oh,
1: Frank macht dir heute echt den party -Pooper. Ich weiß ja. auch nicht.
0: Komm, ich würde sagen, wir kommen gleich mal zu einer neuen Kategorie. Und zwar, ich würde ja gerne Kategorie Verbraucher mit, machen mit dem Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschung Deutsche Markt- und Sozialforschungsinstitute. Genau. Ja, und
1: wir da nehmen wir aber den, den, den Vorschlag von Max, nehmen wir schon auf, oder? Ja, wir, ja, auf, auf
0: jeden, jeden Fall. Fall. Ja, da kann man immer draufhauen. Genau.
2: Und, und da hören wir jetzt die Karin Schuler, die nämlich genau. Äh, für die Marktforschungsinstitute, sprich Telefonumfragen, Telefonmarketing, Callcenter, äh, den Preis verteilt hat.
0: Erstmal sagen wir alle Danke, Max, und tschüss. Genau, genau. Tschüss. tschüss. So, jetzt Karin
2: Schuler.
7: Der Big Brother Award 2008 in der Kategorie Verbraucher geht an den Arbeitskreis Deutscher Markt und Sozialforschungsinstitute e.V. ADM, vertreten durch seinen Vorsitzenden Herrn Hartmut Schäffler, stellvertretend auch für die Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftliche Institute e.V., den Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. und die Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V. Und zwar für die Empfehlung in einer Telefonrichtlinie, Telefoninterviews bei Bedarf ohne Kenntnis der Gesprächspartner heimlich mitzuhören und diese rechtswidrige Praxis auch nach Beanstandung durch die Datenschutzaufsichtsbehörde weiterhin zu propagieren. Der ADM ist die Standesorganisation der größten und umsatzstärksten Markt- und Sozialforschungsinstitute. Dass das Mithören durch einen die Fachaufsicht führenden Kollegen möglich sein soll, kennt man allgemein aus dem Umfeld von Callcentern. Dass, wie vom ADM empfohlen, dem externen Auftraggeber einer Befragung das Mithören ermöglicht werden soll, macht einen schon stutzig. Dass dies alles dann möglich sein soll, ohne Interviewer oder Befragten darüber zu informieren, geschweige denn, deren Einverständnis einzuholen, macht einen schlichtweg sprachlos.
0: Ah, das hat auf jeden Fall einen Preis verdient. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich rufe irgendwo an, Callcenter für, keine Ahnung, Winterreifen und am Anfang kommt, Wenn Sie, dieses Gespräch wird aus Qualitätsgründen mitgeschnitten, wenn Sie nicht wollen, sagen Sie bitte Autobahn. Dann Hast du das schon genau. jemand
1: getan, Jakob? Ja, was? So, gesagt, ich möchte nicht, dass ihr das Gespräch mitgestellt Je,
0: Jedes Mal. Bin. Echt? Und ich werde äh, cool. ein Bekannter von mir. Ich drehe äh, das jetzt um. Nee, nee warte mal, Und die Geschichte ich ist ein Bekannter von mir, der arbeitet in, ähm, in, so, in einem technik Call Center, okay. ähm, die sozusagen auch Leute schulen, wenn du irgendwie ein Problem hast mit irgendeinem technischen Gerät, kannst mhm. du anrufen und sagen, äh, ja. äh, und damit die Leute, die neu reinkommen, äh, damit die geschult werden im Umgang mit Kunden, damit du möglichst schnell aufs Problem kommst, mhm. gibt es eben das, was die Frau eben auch gerade sagte, dass ein höhergestelltes Mitglied mithören kann. Die hören mhm. also das Gespräch mit und sagen dann danach, okay, die Frage anders formulieren, dann kommen wir einfach schneller zum Ziel und der Kunde ist ganz ganz dicht und ganz schnell an seiner Lösung und muss nicht ewig rumdoktern. Sehe ich alles ein, kann auch jeder möglicherweise nachvollziehen, der mal in einem Callcenter angerufen hat und gesagt hat, mein Internet geht nicht. So Und es ist aber meine eigene freie Wahl, vor dem eigentlichen Gespräch zu entscheiden, möchte ich es mitgeschnitten haben oder möchte ich es nicht. Ich sage immer, möchte ich nicht. Und der Freund von mir hat mir gesagt, wenn du sagst, möchtest du doch, machst du allgemein, ist es für die Qualitätssicherung besser, weil möglicherweise kann dir beim nächsten Mal schneller geholfen werden. Also ich kann da beide Seiten verstehen. So, aber das, was hier passiert, dass ich sage, ich möchte es nicht und es wurde trotzdem mitgeschnitten, das
2: ist assi. Es geht dabei vor allem um Meinungsforschung. Das heißt also, das sind auch sogenannte Outbound-Calls. Das heißt also, wenn mich jemand anruft, da kommt nämlich diese Ansage in der Regel nicht, mhm. ähm, sondern es ist dann einfach eine Umfrage. Stimmt. Und um die geht es dabei vor allem. Und was aber ganz besonders pikant ist dabei, dass wir nämlich im letzten Jahr einen Preis vergeben haben an äh, die Firma Novartis, die also äh, ja auch Umfragen gemacht hat unter der Belegschaft, wie dann so die allgemeine Stimmung mhm. ist. Eine Pharmafirma. Ob, ob der äh, Arbeitsplatz denn gefällt, ob man an den Vorgesetzten was aus zu setzen hat in so <lacht> den Geschichten und es soll natürlich alles anonym sein und hinterher stellten die Arbeitgeber äh, Arbeitnehmer dann fest, dass die Sachen dann so eins zu eins praktisch in ihrer Personalakte gelandet sind oh. und äh, unter diesem äh, Aspekt ist es natürlich ganz besonders pikant, wenn man davon ausgehen muss, dass alles, was man am Telefon äh, da sagt und denkt, es ah, ja, ist ja eine anonyme Befragung und kriegt ja niemand mit und mm. landet ja nur da im Computer und mm -hmm, in Wirklichkeit werden dann offensichtlich diese Gespräche aufgezeichnet und dann möglicherweise sogar dem Auftraggeber, in dem Fall letztes Jahr dann eben der Arbeitgeber, auch vorgelegt. Gab es
0: da ähm, irgendwelche arbeitsrechtlichen, also personaltechnischen Konsequenten? Wurde irgendjemand gefeuert deswegen oder so?
2: Nee, also im Gegenteil. Es äh, wurde dann eher gefeuert gegen die Big Brother Awards und beziehungsweise gegen den Verräter aus den eigenen, eigenen Reihen, was aber nur genau dieses Bild wieder bestätigt hat. Weil letztes Jahr war es eben auch so, dass der Preisträger oder dass der Preis auch eben für diese Einschüchterungsmaßnahmen mit vergeben wurde. Mhm. Ähm. Und
1: ich denke, das muss man auch immer wieder vortun. Also das, ich finde das besonders wichtig, dann auch denjenigen, der eben in dem Unternehmen ist, der der sogenannte Whistleblower, also der, der der Preis gibt. Der, dass der auch Genau, dass der auch geschützt wird und dass man versucht, okay. ihm unter die Arme zu greifen ähm, und ihn zu stützen darin. Eben, Das finde ich ganz wichtig.
0: 0331 70 97 110 ist die Nummer vom Chaos Radio auf Fritz. Ihr seid eingeladen, äh, uns eure Vorschläge für Kandidaten des Big Brother Awards 2008 zu geben. Wir hatten die Telekom schon, wir hatten eben gerade den Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute und der nächste Vorschlag kommt von Tobias. Guten Abend.
5: Guten Abend. Grüß Hi. dich. Hallo. Ja, mein Vorschlag wäre mal äh, Vodafone. Vodafone. Vodafone, was hast du denn gegen Vodafone? Ja. Vor allem äh, erstmal so
0: ein saftiges ja. ja. Jetzt muss ja was kommen. <lacht>
5: Nee, es war so, ich habe einen Handyvertrag seit einer Weile bei Vodafone. A oh, das ist aber erstmal schon mal dein Problem. Glückwunsch. Nee, das ist ja nicht das Problem. <lacht> Darum okay. geht es ja nicht. Ich hatte zum Beispiel mal aus bestimmten Gründen meine Nummer ändern lassen.
0: Die jetzt hier oh. nichts weiteres zur Sache tun. Komm mal zum Punkt, ja?
5: Also, ja, Fax, mich ist nach, sie schon. das nicht naja. interessiert, ist klar. Und nach vier Wochen hatte irgendjemand sich irgendwie über 25 Ecken diese Nummer besorgt. Okay, und hat was getan? Dich angerufen? Und hat mich dann so ein bisschen geeigert zwischendurch. Weil Jetzt mhm. habe ich die Nummer halt, halt nochmal ändern lassen und mal gucken, wie lange es diesmal dauert.
1: Und du glaubst, dass Vodafone derjenige ist, der diese Nummer irgendwie geleakt hat, also irgendjemand denk, weitergegeben
5: ich hat? Ich denke, also weitergegeben, denke, also direkt weitergegeben denke ich mal nicht, aber ich denke mal, dass irgendwo Lücken sind, wie wenn...
1: Ah, du meinst, dass jemand darauf zugreifen konnte und das Vodafone zwar wusste, aber dass die schuld sind, weil sie keine richtige Datensicherheit haben.
3: Oder du dass es vielleicht glauben. einen
2: Insider gibt, der die Nummer rausgesucht hat, der Zugriff auf das Computersystem hat. Wäre ja auch denkbar, ist auch immer wieder mal ein Fall, aber kommt immer oh. mal wieder vor, aber es kann vielleicht auch anders gewesen sein. Ich bin möglicherweise
0: jetzt der Trottel, ich es noch nicht ganz verstanden. Also du hattest eine Telefonnummer und hast genau. dir dann eine neue geben lassen. Genau, so. hab die ändern lassen. Und hat dich dann auf der neuen oder auf der alten Nummer jemand angerufen?
5: Auf der neuen dann.
0: Der neuen Nummer. Aber äh, du verteilst doch auch deine Telefonnummer, damit du mit Leuten telefonieren kannst, ja, du brauchst ja kein Telefon.
5: Ähm, das Handy, also dieses, dieses Handy, was ich mir Vodafone davon habe, hm? ist praktisch ein Handy, wo nur äh, meine Mom die Telefonnummer hat. Ja. Aber dass um, deine
0: Mama möglicherweise einer Kollegin die Telefonnummer gegeben hat, weil sie sagt, ja. wenn ich nicht telefonieren kann, rufst du meinen Sohn an?
5: Nee, das glaube ich, glaub ich eher nicht, weil okay. äh, sie generell keine Nummern weitergibt. Okay, es also ich, sagt, das wollte ich jetzt
0: einfach nur wissen, wenn du da einen Freundeskreis hast.
5: Nee, die Nummer hat von denen keiner.
1: Mhm.
0: Verstehe. Nee,
1: aber
5: ja. de facto faktisch zwei Handys.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Mhm. Ja
1: gut, aber das ist natürlich auch ein, ja wie soll ich jetzt sagen, ziemlicher Einzelfall. Ich will jetzt ja nicht, auch nicht den puper machen, aber ich glaube,
5: dass ähm,
1: für so ein Big Brother Wort reicht glaube ich nicht. Naja, wenn man natürlich gibt, strukturell gibt nachweisen ja ein, könnte. gibt ja noch ein
5: Ding bei Vodafone. Na? Da ich den Vertrag bei denen habe... Äh, kriege ich regelmäßig auf meine angegebene Rechnungsadresse Werbung von mhm. irgendwelchen Internet-Erotik-Versandhäusern zugeschickt.
2: Na, mhm. Hast du vielleicht vergessen, äh, das Kreuzchen zu machen bei Ich bin nicht einverstanden, dass Sie nee, meine ich Daten
5: Nee, ich habe ja den den Vertrag direkt im, im Vodafone-Shop gemacht. Mhm. Und die Kreuzchen, ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, das Ding, die sind definitiv alle da. Mhm.
2: Dann solltest du mal da nachfragen bei den Leuten, die dir die Werbung schicken, wo sie denn deine Adresse haben. Also ich mache dir jetzt da nicht allzu viel Hoffnung, dass du da ernsthaft irgendwie eine sinnvolle Antwort bekommst. Aber vielleicht kommt ja raus, dass die, keine Ahnung, eine Tochterfirma von Vodafone sind. Mhm. Also, 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 was ich die machen
1: würde, ist, ich würde erstmal so einen Standardbrief schreiben, den man sich bei den Landes- und, und mhm. beim Bundesdatenschutzbeauftragten holen kann. Hier so einen Brief, so sagen Sie mal bitte, ob Sie meine Daten ja. weitergegeben haben. Das würde ich zuerst machen. So, ein, Das kostet ja irgendwie nichts. Mhm. Ähm, darauf antworten die auch. In der Regel dauert nur ein bisschen. Das würde ich auf jeden Fall erstmal machen mhm. ähm, und dann mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja. Und wenn es alles nicht hilft, äh, Telefon abschalten und umziehen. <lacht>
1: <lacht> also, wenn du mehr Fälle kennst als den einen, dann kannst du uns auch nochmal eine
5: Mail droppen. Also, so ist es also, nicht. Also, bei, bei meinem Vater war es auch so gewesen, so der den Vodafone, nachdem er den Vodafone-Vertrag gemacht hat.
3: Mhm, bei ihm
5: war das auch so. Mhm.
0: Naja, vielleicht qualifiziert sich hier gerade jemand für den Big Brother Award 2009. Wir haben das im Auge. Wenn du äh, Schick das einfach mal per Mail.
1: Na ja. gut, dann hacken wir die übermorgen mal und gucken mal, ob das stimmt.
0: <lacht> Danke, Tobias.
5: Danke. Alles klar. Schönen Abend. Abend. Ja, Tschüss. Tschüss. Ist
0: übrigens kurz nach elf.
5: Fritz.
14: Blue Moon.
10: Die zwei Sprechstunden.
0: Hey, eine Stunde rum, und wir haben äh, gerade mal zwei äh, Preisträger für den Big Brother Award 2008 geschafft. Aber wir haben schon andere Vorschläge. Web.de, Vodafone, Mobilfunkanbieter ist allgemein höchst interessant. Wir kommen Studi jetzt mal. VZ hatten wir, -VZ auch. Hatten wir genau. auch noch, genau. Äh, eure Vorschläge auch gerne unter 0331 70 97 110. Ah, aber der nächste Preisträger aus diesem Jahr ist Wer, Frank?
2: Das ist die Deutsche Angestelltenkrankenkasse. Eine Sache, wenn ihr ein bisschen die Medien verfolgt habt, ist es äh, noch gar nicht so lange her. Und da hören wir jetzt Werner Hülsmann mit der Laudatio.
15: Der Big Brother Award 2008 in der Kategorie Gesundheit und Soziales geht an die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, DAK, vertreten durch ihren Vorstandsvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. H.C. Herbert Repscher. Für die unzulässige Weitergabe von Patientendaten 200.000 chronisch kranker Versicherter an eine Privatfirma, ohne die Versicherten über die Weitergabe zu informieren oder ihre Zustimmung einzuholen. Die DAK besteht nun laut Aussage ihres Leiters IT-Services Dieter Schütt gegenüber Report Mainz darauf, es habe sich nicht um eine rechtswidrige Übermittlung personenbezogener Daten gehandelt, da Hellswiss die Daten im Rahmen einer sogenannten Datenverarbeitung im Auftrag erhalten habe und folglich datenschutzrechtlich betrachtet als gleiche Stelle gelte. Eine verbale Haarspalterei, denn die Gespräche, mit denen für die Teilnahme an dem Beratungsprogramm geworben wird, sind sicherlich keine reine Datenverarbeitung, sondern häufig sogar bereits mit einer medizinischen Beratung verbunden. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaal lässt diese Ausrede deshalb auch nicht gelten. Für ihn geht es bei den Anrufen um die Beeinflussung des Verhaltens der Versicherten und nicht um eine automatisierte Datenverarbeitung im Auftrag. Daran wiederum stört sich die DRK nicht. Für sie sei der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht die Instanz, die die DAK datenschutzrechtlich kritisieren dürfe.
2: Kann, können wir das nochmal ins Deutsch übersetzen? Ja, ja, das war, die Geschichte ist sehr ähm, kompliziert, beziehungsweise man muss also, es ist, ähm, Okay, fangen wir von vorne an. Also es gibt äh, sogenannte Chroniker-Programme, das sind äh, besondere Programme der Krankenkassen. Ähm, wenn Leute da drinnen sind, weil sie chronisch krank sind, dann äh, können die Krankenkassen aus einem bestimmten Topf Gelder beziehen, ähm, aus einem Umlagetopf der Krankenkassen. So das ist aber freiwillig. Erklärt. Ja, okay. In diesem Fall heißt das Programm genau. Besser Leben. Besser Leben, okay. Aber es hat was mit zu tun, dass chronisch Kranke besonders behandelt werden von den Krankenkassen und man versucht äh, da Kosten zu senken, äh, weil sie weniger zum Arzt gehen sollen. Man versucht also über ein Callcenter, über, ich will jetzt nicht sagen Hilfsärzte, aber also schon medizinisches mehr oder weniger Fachpersonal diese Leute beraten zu lassen. So, äh, ja, naja,
1: die nennen sich examierte Pflegekräfte, aber viel vielmehr, ja. ähm, nein, nun ja.
2: Das sind halt keine wirklichen Ärzte. Ja. Jedenfalls geht es halt darum, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und sie zur Teilnahme an diesem speziellen Programm zu überreden. So, Das hat jetzt die Deutsche Angestelltenkrankenkasse so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier irgendwie 200.000 Kunden, die davon potenziell betroffen sind und wir möchten jetzt gern überreden, an diesem Programm teilzunehmen. Dafür haben sie diese Daten an eine externe Firma weitergegeben, mit dem Auftrag, diese Leute anzurufen.
1: Wollen wir die auch mal ruhig beim hm. Namen nennen? Die heißt nämlich Healthways. Genau. Auch mal ruhig mal sagen, die wie haben die im heißt. Norden
2: von Berlin haben ein großes Callcenter und ist eine, so eine Tochterfirma von einem amerikanischen Unternehmen. Da ist es mit, mit dem Gesundheitssystem ja sowieso ein bisschen äh, sehr viel privatisierter <lacht> als hier in Deutschland. Da ist sowas also gang und gäbe. Hier bei uns in Deutschland ist es was Neues. Aber mal ganz abgesehen von der sag ich mal, fachlichen Sache, von der medizinischen Seite her, ist es natürlich ein Problem, wenn eine Krankenversicherung die Bestandsdaten, das sind also Bestandsdaten nennen sich also diese quasi klassischen Datensätze mit Adresse, Name, Geburtsdatum und sowas, aber eben auch die Tatsache, dass sie Kandidaten sind für so ein Chronikerprogramm, äh, an eine externe Firma weitergibt, ohne den Versicherten vorher zu fragen. Ja und äh, das haben die gemacht und äh, wie sie sich jetzt hier rauswinden für dieses ganze System, das ist eine ganz interessante Begründung mit Fachbegriffen aus dem Bundesdatenschutzgesetz, das ist die sogenannte Daten, Datenverarbeitung im Auftrag mhm. und äh, das bedeutet übersetzt, äh, dass ich bin irgendwie ein Dienstanbieter von irgendwas, also ich bin irgendwie eine Firma, kann mir aber kein eigenes Rechenzentrum leisten, weil das ist irgendwie, da braucht man ganz große Computer für und irgendwie einen fitten Internetanschluss und die müssen irgendwo gut äh, abgeschirmt irgendwo im, im tiefen Keller stehen aus Datenschutzgründen und das und ja brennen, was auch immer, Löschanlage und sowas. Deswegen beauftrage ich eine externe Firma, meine Daten zu verarbeiten. Das ist dann die Datenverarbeitung im Auftrag. Das heißt aber eigentlich, also was hier gemacht wurde, ist diese, diese Datenverarbeitung im Auftrag maximal gedehnt, dieser Begriff und eigentlich aber auch deutlich überdehnt. Also was nämlich nicht mehr eine Datenverarbeitung im Auftrag ist, dass da jemand sitzt und die Leute anruft. Das ist definitiv keine Datenverarbeitung im Auftrag mehr, sondern Datenverarbeitung im Auftrag meint, das heißt also mit diesen Daten automatisiert irgendwas tun. Das heißt, ein Computersystem zu geben, vielleicht auf Bänder zu speichern, auch möglicherweise mal Briefe automatisiert rauszuschicken. Also klassisch ist das, wenn ich irgendwie mal meine ähm, Kreditkarte oder meine EC-Karte irgendwie neue bekomme, mit einem neuen PIN-Brief oder sowas, dann ist das in der Regel durch einen externen Dienstleister und ist das dann eine sogenannte Datenverarbeitung im Auftrag.
0: Okay, das ist jetzt aber sehr, sehr tief juristisches, genau, das mal man juristische kann, Haarspalterei. Man ja? kann nicht
1: einfacher sehen. Was haben die da weggegeben von mhm. den 200.000?
0: Genau, aber es gibt unterm Strich steht, mhm. sie haben Patientendaten an eine externe Firma rausgegeben, ohne dass die Patienten ihre Einwilligung gegeben Na, haben. Aber Und da ja, reden vor allen Dingen,
1: was sind das für Daten? Man ja. muss sich überlegen. Es sind nämlich nicht nur diese Identifizierungsdaten oder Sozialdaten, mhm. sondern auch Leistungsdaten. Das heißt, da stand ja. drin, welche Klinikaufenthalte hatten die, was ist ihnen verordnet worden. Mhm. Damit hatte natürlich diese Firma schon sehr, sehr viele sehr intensiv ausnutzbare Daten. Ja. Ja. Und dazu haben die so eine Betreuungsakte angelegt. Das heißt, wenn es zum telefonischen Kontakt kam, egal ob die erst akquiriert werden sollten oder schon Teilnehmer des besser lebensprogramms waren, dann haben die natürlich befragt, wie ist ihr Befinden, wie ist ihr derzeitiger Gesundheitszustand. All dieses ging dann in die Betreuungsakte ein. Und das ist ja wohl eine Frechheit, dass ähm, vor allen Dingen auch die DAK-Kunden nicht wussten, dass hier ein Dritter für und im Namen der DAK handelt. Und jetzt ist es so, das Programm ist nicht etwa eingestellt worden, mhm. sondern seit im August ist es glaube ich erst rausgekommen, wenn ich mich recht erinnere, ähm, seit August ist es so, dass die DAK jetzt diesen telefonischen Erstkontakt macht, aber im Prinzip wird es weiter betrieben wie bisher, nur dass sie halt vorher sagen, ja sind sie denn einverstanden. Mhm. Also dann auch danach werden wieder die Sozialdaten an, an diese Firma Healthways rausgegeben und das wird weitergeführt. Und äh, eigentlich ist noch was anderes rausgekommen. Das ist zwar ein Modellvorhaben, so ein sogenanntes Management Disease Program, aber das ist durchaus üblich in diesem Gesundheitssektor. Also da ist glaube ich noch eine Menge Graubereich, äh, wo wir hoffen, dass sich ein paar von den Journalisten noch mal ranmachen oder auch einfach nur Bürger oder Whistleblower und sich da nochmal andere Fälle ansehen, denn andere Krankenkassen werden ähnliche Programme haben.
0: Also auch das ist ähm, zum Stichwort Big Brother Award auch mal eine gute Geschichte, die wir nicht nur verliehen, weil viele Leute Spaß haben, sich auf die Schenkel klopfen und sagen, was es alles für bekloppte Dinge in dieser Welt gibt, sondern auch um eine Aufmerksamkeit zu schaffen, um eine Öffentlichkeit zu schaffen und um ähm, Leute sensibel dafür zu machen, wer was mit Daten zum Beispiel treibt. Da Krankenkasse ist glaube ich neu in diesem, in diesem Ranking gewesen, zu weit oben. Herzlichen Glückwunsch DAK, ihr habt euch wunderbar daneben benommen. Chaos Radio auf Fritz Teil 140. Es geht um die Big Brother Awards 2008. Und eure Vorschläge gibt es gerne unter der 0331 70 97 110. Der nächste kommt von Uwe. Guten Abend, Uwe. Hallo. Ey, Wie findest du diese Krankenkassennummer?
11: Ich habe schon mal einen ähnlichen Brief bekommen. Wow, okay. Aber du hast einen anderen Vorschlag. Die Bürgerämter. Aha, warum? Aha. Die verkaufen ja Adressdaten. Das dürfen sie ja. Aber die machen damit auch so eine Art Raster, weil ein Bekannter hat eine Ausländerin geheiratet und danach einen Umfragebogen bekommen von irgendeiner Uni, äh, wo direkt darauf angespielt wurde, ob er äh, Scheinehe, ein, naja, Scheinehe, beziehungsweise auch, äh, ging eher in die Richtung Un Unterdrückung, weil äh, ausländische Frauen in Deutschland von ihren Männern halt abhängig sind und ja, aber denn, das okay findet, seine Frau zu schlagen, wie viel sein Sexualpartner die Frau schon <lacht> vor ihm hatte und. Wie, ja. Warte
1: jetzt noch mal. Eine Umfrage Wie, noch mal, von mal, damit ich das ja. verstehe. Dein Kumpel hat ja. äh, irgendein, äh, irgendeine Ausländerin geheiratet genau. und dann Post bekommen mit einem Fragebogen, ob er
11: seine ja. Frau schlägt. Er <lacht> hat einen bekommen oh, 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 und sie hat einen bekommen. Aber mal ganz und kurz ist die.
2: Ähm, ist, der, ist der Brief tatsächlich von dieser Uni abgesendet worden oder ist, das er ist, er von, ist äh,
11: irgendeine Studie im Auftrag von irgendeiner Uni in Berlin. Ja, ist ja aber ist der,
2: der, der Absender des Briefes ähm, ist dann der, das? Das, das, äh, das ist die oder? Uni,
11: aber er hat recherchiert und herausgefunden dass äh, seine Adresse über das Bürgeramt an die gekommen ist. Das ah, heißt, ja, okay. die haben
2: die dann auch bekommen? Yeah. Ja. Naja, ah okay, also wir geben ja auch die Möglichkeit, dass äh, quasi das Bürgeramt die Briefe für die Uni eintütet und dann rausschickt. Das heißt also, ohne dass die Adressen rausgehen, das wäre ja auch eine Variante. Na, nee, ja, aber dann haben die ist also da
11: so eine, eine Rasterung äh, drin, die eigentlich nicht sein dürfte. Ja, das heißt, Sie haben
1: vorab gefragt, äh, was eventuell die äh, die Richtigen sein könnten für Ihre Befragung, mhm. äh, finde ich aber ein ziemlich Ding.
2: Kannst du uns da vielleicht auch noch mal eine Mail schicken an chaosradio.ccc.de Ja, mccc. gerne. <lacht> <lacht> gerne. Äh, mit einem kurzen Stichwort, also wie dieser Bandes äh, es ungefähr war und was, also Nee,
11: es so war. So. diese Fragebögen noch ja, das wäre ja oh, wär auch lustig. <lacht> Moment, ich muss mal kurz äh, aufschreiben.
2: Wie ist ja. die Mail? Chaosradio@ccc.de. Ja.
1: Du tippst, wir können das hören. <lacht>
11: <lacht> das muss nicht sofort nee, ich sein. Hier <lacht> analog Stift und so. Ah, okay. Zettel und
0: Stift. So. Äh, super Vorschlag. Ich glaube, da, ja, da gibt es noch gut. einige genau. Sachen zu entdecken.
2: Aber sag mal eine Frage noch. Ähm, es gab ja eine ganze Menge Datenskandale dieses Jahr hast du da so ein bisschen deine, sag ich mal, Datengewohnheiten auch so ein bisschen verändert oder ist da so ein bisschen? Ja, ich gucke schon gekommen? regelmäßig,
11: wo jetzt im Internet was von mir steht und pflegt das auch. Also das ist schon, muss man schon drauf achten.
2: Aber okay. bist du denn jetzt wirklich vorsichtiger geworden, irgendwann noch vorsichtiger vielleicht? Oder ist es so, sagst du, ach, ich bin eigentlich schon ziemlich vorsichtig, mir
11: naja, mir geht es schon darum, dass wenn jetzt jemand einfach meinen Namen da äh, in eine Suchmaschine eingibt, dass er jetzt nicht unbedingt sieht, welche Bücher ich kaufe und mhm. äh, in welchen Netzwerken ich drinnen bin. Mhm. Da kann man ja mit verschiedenen Synonymen arbeiten.
1: Und jetzt, wenn du die Datenskandale betrachtest, das ist manchmal schon satt? Also kannst du dich noch echt aufregen, wenn wieder mal irgendein so neuer Datenskandal rauskommt?
0: Stichwort Universität-Bürgeramt ist ja wohl das beste Beispiel. Ja, ich Wenn
1: mein, jetzt mehr so einen großen Skandal, also kann, äh, kriegst du dich da noch auf oder hast du da schon einen gewissen <lacht> Gewöhnungseffekt?
11: Naja, also, wie soll man sagen? Früher haben sie den Giftmüll einfach irgendwo in einem Wald vergraben und das haben sie jetzt sein gelassen und jetzt äh, machen sie die Umweltverschmutzung mit Daten halt, ne? Hm, okay. Hm. Also, das, ich denke mal, auf eine gewisse Art und Weise wird das schon, schon so bleiben und die sozialen Netzwerke, wie vorhin schon, die werden auch noch für ihre Skandale sorgen. Denke ich mal, in den nächsten drei Jahren wird da bestimmt einiges passieren, aber ich sag's mal so, man kann das ein bisschen akzeptieren eigentlich so. Es wird, wird noch eine Menge schiefgehen mit den ganzen Daten. Wir,
0: ja. wir werden einfach weiterhin mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen.
11: Das ist wichtig.
0: Alles klar. Danke dir, Uwe, und vergiss nicht, diese Mail zu schicken. Das klingt schon Alles klar. Ja, Tschüss. Tschüss. Bevor wir zum nächsten Kandidaten kommen, haben wir noch einen weiteren Anrufer, und zwar Patrick. Hallo Patrick, grüß dich.
11: Ja, hallo. Guten Tag. Hi.
0: Wen hast du auf dem Kika?
16: Woher wusstet ihr denn jetzt meinen Namen? Tja, steht hier also, weil, weil, weil
0: du hier die 0331 70 97 110 angerufen hast und dann geht der Philipp ans Telefon und sagt, hallo, hier ist Fritz, wer ist denn da? Und dann sagst du, hallo, hier ist Patrick und dann schreibt Philipp auf äh, für ja, mich. Ich
16: mein, mein Namen nicht genannt. <lacht> ja, okay. Offensichtlich
0: doch, auf jeden Fall hat wir Philipp mir gesagt, sogar, dass, dass du, du angerufen hast.
1: 22 Jahre, ja, Jahre alt glaub, bist, wir wissen alle. Wir ja, kennen ja. deine Vorlieben, die stehen hier in so einem Aufklappfenster.
0: <lacht> deine okay, Grillkartennummern ja. auch. <lacht> und deine Grillpartner. So, Patrick, jetzt mal los.
16: Meine Grillpartner? Ja. Okay, ähm, ja, also ich äh, würde die Metro-Gruppe äh, nominieren. Oh, ähm, Firma
0: Saturn, Mediamarkt, Metro und Co.
16: Ja, mhm. genau, und Real. Für? Mhm. Mhm. Ja, ja, also ähm, es geht dabei darum, erstmal machen wir natürlich diese ganze payback äh, ähm, die ganzen Payback-Krempel. Mhm.
0: Ja, das machen aber andere auch.
16: Ja, die machen äh, aber mit. Das, das, das machen andere auch, ja. Aber dann äh, zusätzlich fragen sie nach Postleitzahlen, wenn man, äh, wenn man bezahlt.
0: Stimmt, mhm. aber da muss man ja nicht die sagen, wo man wirklich wohnt.
16: Ja, man kann 1, 2, 3, 4, 5 sagen.
0: Du kannst auch einfach die Postleitzahl von äh, Unterführingen nennen. Ist auch
2: immer schön. Man kann 12, 12 3, ist auch toll.
16: Wieso? Warum Unterführingen?
2: 12,345? 12, hm? Ja, Konstanze hat es auch nicht gemerkt. Oh, oh, aber es ist oh, yeah.
1: <lacht> oh, yeah. ha, Doch, ich hab's bemerkt.
2: <lacht> aber das ist in der Regel auch das, was dann als sozusagen als ungültig also der Kunde ist nicht bereit, seine Nummer zu geben. Ja. Aber du sparst ja halt längliche Diskussionen an der Kasse. Äh, 12,345 ist mein persönlicher Tipp dabei. Das heißt so viel hm. wie irgendwie, du mich auch. Und,
1: nee, 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 <lacht> Also schöner ist zu sagen nee und möglichst noch eine Diskussion anzufangen, weil die hinter dir in der Schlange sagen, dann auch immer alle nee. <lacht>
16: Okay, ja, jedenfalls, ähm, was was ich dann auch noch ähm, toll fand, mein Bruder hat dann berichtet, dass wir angefangen haben, irgendwie, ich glaube bei Saturn war es, äh, dann äh, überhaupt gar keine Verkäufer mehr zu haben, alles automatisch und dann kann man nur noch mit EC-Karte und kein Bar Bargeld mehr zahlen oder das Bargeld wird nicht angenommen und ah, äh, da hat mein 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 Bruder dann halt die Ware liegen gelassen, als der der Schein nicht angenommen wurde, weil er mit EC-Karte dann nicht bezahlen wollte.
3: Mhm.
16: Ähm, und dann natürlich diese ganze Geschichte bei der Metro, wo sie ja schon testweise angefangen haben mit RFID, dem Kunden halt mhm. während sie einkaufen, ähm, zu verklickern, was sie denn noch so alles kaufen könnten mit ihrem Kaufverhalten. Mhm.
1: Das heißt, im Grunde ist es so, dass du der Metro-Gruppe, wenn man mal zusammenfassen will, vorwirfst, dass ihre neue Digitalstrategie so ein bisschen auf Kosten des Datenschutzes <lacht> insgesamt
0: geht? Oh, aber nur eigentlich ist Ach. ja nur zu deinem Wohl, damit du weißt, wo die Milch steht.
1: Also dir passt mal, glaube ich, generell die Idee. Richtung nicht, oder?
16: dass ich die ähm, richtige Produktinformation in meinem Postleitzahlengebiet
2: erhalte.
0: Oh ja. Wir halten fest, 12,345 ist eine gute Postleitzahl, wenn man gefragt wird. Ja. Ich, ich jetzt, okay, um wir dafür, kann ich mal. aber
2: auch beruhigen, die Metro-Gruppe hat auch tatsächlich schon einen Preis von uns bekommen. Und zwar her, ne? für den Future-Store und für die Einführung der rfid ja. Und
1: die Einführung war sogar hintenrum, die war ja noch heimlich. Also die haben ja noch so getan, als hätten sie keine. Und dann wurde festgestellt, sie haben halt doch die RFID-Chips in diesem ähm, Rheinsberg-Wand, in Rheinsberg im Future Store. Mhm. Also, aber Rheinland. eigentlich könnte man da ruhig noch mal drüber nachdenken. Also wir nehmen den Vorschlag mal wir an. Wir haben ja wir auch, auch neun
2: eröffnet. Ja.
0: Äh, zum Thema Unterführung, weil du gerade gefragt hast, äh Patrick, ähm, du kannst natürlich auch irgendwie irgendwie ein Vorort von München nehmen oder irgendein kleines Dorf an der holländischen Grenze oder was auch immer, damit die, wenn die ihre Kasse auswerten, plötzlich feststellen, dass Halbholland bei ihnen einkauft. Ist ja auch ganz schön, ne? Ja. Ja.
16: Wobei ich sagen muss, also insgesamt äh, finde ich so Datenerfassung für, für Kunden ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich arbeite auch in dem Bereich, ich äh, programmiere ähm, und ähm, schreibe da auch. Datenbanken und so und Kunden und Inter Interessenten ha haben wir in unserem Unternehmen. Und ähm, die, die Kunden reagieren, Dach, dachte ich wäre das wäre wär das eine Bevormundung und ein Spamming, aber komischerweise äh, ist die Ausbeute riesig. Also wenn jemand eine Anfrage gestellt hat, dann ist das für die oft eine Erleichterung, wenn, wenn die informiert werden, dass das Produkt... Äh, bald nicht mehr verfügbar ist.
1: Ach Achso, naja, also ich glaube auch nicht, dass die Botschaft sein soll, irgendwie jede Art von Datensammlung ist böse, sondern natürlich kommt es darauf an, wie das Unternehmen jetzt damit umgeht. Wenn mhm. ihr zum Beispiel die Daten jetzt ja. in eurem Unternehmen dafür nutzt, irgendwie sinnvolle Dinge, die der der Kunde wirklich brauchen kann, mitzuteilen, ja. etwa wenn, wie sich nicht, wie bei der Bahn, wenn die mir halt nur eine Mehrschreiben, schreiben, wenn der Zug ausfällt, ist eine andere Sache, als wenn sie meine Daten weiterverkloppen. So, das ist, glaube ich, noch eine Frage, wie man es behandelt. Also ich weiß ja nur nicht, was ihr für ein Geschäftsfeld habt, aber wenn das sinnvolle Informationen sind, wo der Kunde auch sagt, ja, willig, das ja. ist keine bloße Werbung, dann ist das Service, was in der Regel auch das Und Unternehmen der Kunde
2: Geld kostet. Hat.
16: Ja.
1: Wenn der Kunde ja. eingewilligt
16: hat. Also ich tue in unserem Unternehmen alles, dass unsere Daten sicher sind, dass sie über äh, sichere Verbindungen übertragen werden und äh, dass die auch wirklich nicht nach außen kommen und was machst du, glaube, wir würden so? Teufel tun, die zu verkaufen.
0: Was das machst du brav, denn so? Patrick?
16: Bitte?
1: Kannst du umschreiben, was du so in etwa machst?
16: Ähm, in etwa, Welche Branche, ja? Ja. Äh, Finanzdienstleistungen. Ja.
0: Ah.
1: Oh, danke. Mehr wollen wir nicht wissen. Ja,
0: das, ihr habt ja gerade auch Wie genug zu tun. Fragen wir nicht mehr weiter nach. <lacht> danke, Patrick. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: <lacht> Chaos Radio auf Fritz Teil 140. Wir reden über den Big Brother Award 2008
2: und kommen zum nächsten Nominierten. Und zwar ist das... Das ist äh, Rolf Gössner, ähm, hält die Laudatio für diesmal einen ähm, Preisträger, der nicht in Deutschland ist, äh, sondern es ist also ein EU-weiter Preis. Und es ist eine Sache, die auch nicht so furchtbar viel Beachtung gefunden hat, die aber für die Leute, die es betrifft, ganz besonders ärgerlich ist und ähm, sag ich mal, als mahnendes Beispiel stehen sollte für so ähnliche Verfahren. Aber hören wir erstmal rein.
17: Der EU Ministerrat erhält den Big Brother Award für die von ihm verantwortete EU Terrorliste. Darin werden zahlreiche Organisationen und Einzelpersonen als terroristisch eingestuft und gravierenden Sanktionen unterworfen, die zwangsläufig zu schweren Menschenrechtsverletzungen führen. Diese Datensammlung ist weder demokratisch legitimiert, noch unterliegt sie einer demokratischen Kontrolle. Die EU-Terrorliste wird von einem geheimtagenden Gremium des Ministerrates erstellt. Die Entscheidungen erfolgen im Konsens, wobei die für, ähm, die für eine Listung vorgebrachten Verdachtsmomente und Indizien zumeist auf dubiosen Geheimdienstinformationen einzelner Mitgliedstaaten beruhen. Eine unabhängige Beurteilung der Fälle auf Grundlage von gesicherten Beweisen findet jedenfalls nicht statt. Das gesamte Vermögen wird eingefroren, alle Konten und Kreditkarten werden gesperrt, Barmittel beschlagnahmt, Arbeits- und Geschäftsverträge faktisch aufgehoben, weder Arbeitsentgelt noch staatliche Sozialleistungen dürfen weiter ausbezahlt werden, hinzu kommen Passentzug und Ausreisesperre sowie staatliche Überwachungs- und Fahndungsmaßnahmen.
2: Ja, da muss man sich mal vorstellen, ähm, da sitzt dann so ein Gremium und sagen, mh, da haben wir so komische Informationen von unserem Geheimdienst, die haben da irgendwo mal gehört, dass jemand gesagt hätte. Und ähm, deswegen setzen wir ihn jetzt mal auf diese Liste. Es reicht zwar nicht, ihn festzunehmen und irgendwie ins Gefängnis zu stecken, aber wir lassen ihn mal ein bisschen schmoren und entziehen ihm mal seinen Pass, äh, sagen ihm, äh, beziehungsweise seinem Arbeitgeber ist dann verpflichtet, ihm sein Gehalt nicht mehr auszuzahlen. Um sein, keine Ahnung, was er kriegt, vielleicht Arbeitslosengeld wird gestrichen. Die Bank sagt, ihr Konto ist jetzt leider gesperrt, an das Geld kommen sie auch nicht mehr ran. Ist nur Anweisung von ganz oben. Man kannst so keine auch
1: nichts mehr kaufen, also ja. zum Beispiel Grundstückskauf. Also ja. sind nicht nur die Geldwerte, auch Vermögenswerte, die da beschlagnahmt werden. Das ist juristisch richtig heikle Frage nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in anderen äh, Jurisdiktionen. Die Liste gibt es bereits seit Dezember 2001. Das heißt relativ schnell nach 9/11 hm. ist beschlossen worden, dieses Gremium einzurichten.
0: Ein Geheimtagendes Gremium hat er richtig. auch gerade gesagt, also, also man weiß absolut welche keine transparenz zum, da ist, hm? man weiß ja. wer
1: wer drin sitzt, aber eigentlich auch nicht ähm, nach welchen Kriterien, denn die Regierung der einzelnen europäischen Staaten schlagen vor, auch die Deutschen natürlich. Und wir haben in Deutschland Fälle, wo versucht wurde, seitens der Organisationen oder Personen, die wussten, die sind auf der Liste, dass sie da runterkommen. Es ging bis hoch bis zum Bundesgerichtshof, aber hat keine durchschlagende Wirkung dann, selbst wenn man... Gerichtlich, also vom BGH ist ja schon eine hohe Instanz, bescheinigt bekommt, dass man keine terroristische Vereinigung ist, sondern wegen Männer nur eine kriminelle oder eben gar nicht kriminell, da kommt man nicht wieder runter von der Liste. Und angesichts der Tatsache, dass man mal sehen muss, wie Terrorismus in Europa definiert ist, denn wir hatten etwa 2006 498 terroristische Anschläge nach der Definition der EU, was ja natürlich für den Normalmenschen Menschen unverstehbar ist, dann sieht man, wie leicht man dort zu einem Terroristen wird. Und das ist eine ganz kritische Sache. Also es ist vor allen Dingen überhaupt nicht überprüfbar. Also die Liste wird immer länger und immer länger. Jede halbe Jahr Minimum wird die abgedatet und niemand weiß eigentlich, wie man jemals da wieder runterkommt.
0: Also auch hier ganz wichtig, Big Brother Award für den EU-Ministerrat, für die Terrorliste mit dem Hintergrund möglichst viele Leute über das Existieren dieser Liste und über die Umstände und die Konsequenzen auch zu informieren, damit äh, viele Leute darüber nachdenken. Mein Vorschlag ist, wir hören jetzt einen Song zum Thema mhm. und äh, reden danach mit Stefan, der hat nämlich nochmal Vodafone auf Kika und dann machen wir weiter mit dem Big Brother Award 2008. Yo.
15: Wohl in dir, lieber Staat, es weht ein Wind von
14: Freiheit hier. Du erklärst mir immer wieder, was erlaubt ist und was nicht. Längst mein Leben jeden Tag und
18: bist furchtbar fürsorglich. Ach,
3: was wäre ich ohne dich? Nur
18: mein Bestes und du gibst mir zu verstehen Wenn mir irgendwas nicht passt Steh mir frei, hier wegzugehen Danke, dass du mich mit dir ist Womit hab ich das
3: verdient?
18: Ich wollte vor dir auf den Knie. Du sagst, mach dich nur schlecht Lieber Staat, eigentlich halt dich Nicht gar nichts so ohne dich Ich schob dir dieses Lied Du weißt Bescheid Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Lieber Staat Ich weiß, vor dir sind alle Menschen glatt Staat. Ganz egal, ob um arm, oder um reich Manche sagen zwar, du wärst auf dem rechten Auge blind, Wobei die, die das behaupten, alle Terroristen sind Das lernt man bei uns schon als Kind
3: Sagte, dass du mich mit
18: Was nützt. Zum Beispiel, wenn du uns vor Ausländern beschützt. Die Rastata sind ganz klar. Arbeitsplätze in Gefahr. Es gibt viel zu viel Ausland auf der Welt. Und die wollen die Noten wie du bist.
3: Ich Ich bin so
0: Freitag kommt die neue Platte. Die war halt das Lügen. Farin in Urlaub und sein Racing Team. Lieber Start, hallo Stefan, guten Abend. Hi. Big Brother Award 2008, dein Vorschlag. Hey, schon wieder. Sagen, zum ja. zweiten Mal. Wofür? Dann hast es echt verdient.
19: Ähm, nur kurz off-topic. Ich bin aus einem kleinen Dorf an der niederlandischen Grenze. Mhm. Ähm, Vodafone ist äh, insofern suspekt, als äh, dass ich vor circa einem Monat äh, Anrufe bekommen habe von unbekannten Teilnehmern. Und da gehe ich eigentlich grundsätzlich nicht dran. Mhm. Das ist dann so 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, fünfmal am Tag. Mhm. Zwischendurch kommen dann Anrufe plus 490 und mhm. ab und an auch mal dann wirklich äh, eine ganze Nummer. Und äh, einmal bin ich dann auch wirklich dran gegangen und hatte dann den Service von Vodafone an der Leitung. Mhm. Und, äh, Die ist bestimmt
1: ein tolles Angebot für dich, oder?
19: Ja, nicht zwangsläufig. Sicherlich wollte er dann auch wissen, was er dann noch für mich tun kann. Aber er beteuerte dann, dass der Computer bei denen spinnen würde. Aber das Einzige, was ich damals gehört habe, ist äh, quasi der Hintergrund von einem Callcenter. So als wenn man im Computer irgendwie ein Headset aufgesetzt mhm. hätte und der würde dann so den Background-Noise so aus dem ja, Callcenter übermitteln. Viele Leute
1: werden kennen oder wissen, wie sich das anhört. Das kennen mhm. ja viele.
2: Das klingt ja, das aber das erstmal so wie so ein bisschen so eine, so eine, so eine Belästigung, ne? Also das ich meine, also durch ja. irgendwie einen wild gewordenen Callcenter-Computer. Was wollten oder sowas. die denn jetzt konkret von dir?
19: Äh, im Grunde gar nicht. Ich bin wirklich einmal dran gegangen und äh, die, die wollten der nicht einfach nur mal
1: anrufen. <lacht> die haben keinen keinen also die haben nicht gesagt, sie wollen diese Doyenet kaufen oder können wir in diese Doyenet vielleicht noch nichts so?
19: Nein, letztendlich Aha. nicht.
1: Und die, die haben mal hallo gesagt, wie geht's Ihnen heute?
19: Ja, so ungefähr. Wahrscheinlich das war das ein, quasi. Auch ein das Test, von, Test von, und von Und wo wir Sie schon mal an der Stufe haben, was können wir noch für sie tun? Auflegen.
11: <lacht> <lacht> also ich glaube, da hätte
1: ich mich ja noch viel mehr belästigt gefühlt, ja. als wenn irgendeiner mir hat Kloppen wir, da kann man gleich auflegen, wenn die noch so Hallo sagen und so. Ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte. Mhm. Ist ja blöd.
19: Also wie gesagt, diese Nummer erschien im Display und die habe ich dann mal zurückgerufen und dann meldete sich dieser nette Herr und äh, was denn mein Anliegen wäre und habe das dann geäußert, dass ich mich also inzwischen wirklich belästigt fühle, weil ich sage mal so fünf bis, ja sagen wir mal zehn Anrufe am Tag von unbekannten Teilnehmern, dieser Plus 490-Nummer, die ja eigentlich ungewöhnlich ist und auch dieser Vodafone-Nummer, ja, ich fühlte mich mhm. schon irgendwo belästigt. Und ähm, etwas. kann
2: es eventuell was damit zu tun haben, dass dein Telefon sich denn in äh, Holland eingebucht hatte? Nein, nein. Mhm.
19: Also da habe ich die automatische Netzwahl
1: ausgeschaltet
19: ah, okay. und mhm. es ist also wirklich nur auf deutsches Vodafone Netz eingestellt. Na, mhm. unterm
0: Strich unter fällt das Unternehmen Vodafone in dieser Sendung schon zum zweiten Mal.
1: Na gut, für einen ja. Big Brother Award wird das wohl nicht genügen, aber wir haben ja Vodafone ohnehin schon. Erstmal mal notiert, ich weiß nicht, so also, etwas würde mich auch nerven, kann ich verstehen. Ja. Ich sehe es aber nicht als irgendwie Datenkraken. oscar wert
19: aber es ist schon sehr suspekt, dass man ans Telefon geht und man hört einfach nichts. Man versucht dann irgendwo über Hallo und wer ist denn da mm. und so Kontakt herzustellen, aber man hört einfach nichts. Es also klingt aber wirklich, echt, als aber wenn echt so ein bisschen hat und wieder
0: aufgelegt
2: hat. Ein bisschen wie ein wild gewordener Callcenter-Computer.
0: Ja, was auch immer. Und das heißt, wenn, wenn sie anrufen und fragen, was sie, dich, was sie für dich tun können, dann sagst du, ob sie nicht die Durchwahl von einem anderen Mobilfunkanbieter für dich hätten. Das geht ganz <lacht> schnell. Die sind sofort freundlich zu dir. <lacht> Danke, Stefan. Okay, kein Tschüss.
19: Problem. Gute Nacht. Ciao.
0: Ciao
3: als nova,s,
4: Manchmal kommt neue Musik nicht aus den Charts. Sondern aus den Kellern von São Paulo. Fritz präsentiert CSS.
14: Mittwoch, 12. November in der Maria am Ufer in Berlin Friedrichshain.
8: Cansei
3: de ser sexy.
8: Neue
14: Musik aus Brasilien.
3: Fritz. e a gente ouve.
9: 2332. Fritz Info. Nachrichten Mit Philipp Börger. Der Zeitplan für die Berliner Umweltzone soll eingehalten werden. Darauf besteht Umweltsenatorin Lomscher von der Linken, trotz Kritik. Danach dürfen ab 2010 Fahrzeuge mit roter und gelber Plakette nicht mehr in die Innenstadt fahren. Die Grünen stehen hinter dem Termin, fordern aber Kredite zum Umrüsten alter Fahrzeuge. Die CDU und Teile der SPD verlangen eine Verschiebung der Pläne um zwei Jahre. Die EU-Kommission will die europäische Autoindustrie unterstützen. Zinsgünstige Kredite für die Produktion umweltschonender Motoren sollen den Autobauern helfen, wieder mehr Fahrzeuge verkaufen zu können. Verhandelt wird über eine Gesamtkredithöhe von rund 40 Milliarden Euro. Währenddessen haben nach der Hypo Real Estate weitere große Privatbanken beschlossen, das Hilfspaket der Bundesregierung doch zu nutzen. Darunter die Deutsche, die Commerz, die Dresdner und die Postbank. Die Krankenkassenbeiträge für gesetzlich Versicherte steigen im kommenden Jahr auf ein Rekordniveau. Das Bundeskabinett hat einen einheitlichen Beitragssatz von 15,5 Prozent vom Bruttolohn beschlossen. Im Schnitt zahlen gesetzlich Versicherte damit gut 100 Euro mehr im Jahr. Gesundheitsministerin Schmidt sagte, das sei der letzte Schritt zur Einführung des Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009. Der Flughafen Tempelhof wird morgen endgültig geschlossen. Nach 85 Jahren soll der Flugbetrieb um Mitternacht enden. Zuvor sollen noch einmal zwei historische Maschinen von der Stadtbahn abheben, ein sogenannter Rosinenbomber und eine Tante Ju. Was aus dem einst größten Gebäude der Welt und dem riesigen Flughafenfeld wird, ist noch ungewiss. Kritiker der Schließung wollen morgen mit einer Lichterkette vor dem Flughafeneingang protestieren. Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC am Abend gegen Hannover mit 3 zu 0 gewonnen. Die Berliner stehen nach diesem Sieg mit 18 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Spitzenreiter ist wieder Aufsteiger Hoffenheim nach einem 3 zu 1 Erfolg in Bochum. Die weiteren Ergebnisse. Frankfurt verliert gegen Bayern München 1 zu 2. Köln unterliegt Dortmund 0 zu 1 und Hamburg besiegt Stuttgart 2 zu 0. Wetter. Die Nacht ist stark bewölkt in Berlin und Brandenburg. Vor allem im Südosten kann es regnen. Morgen bleibt es weiterhin stark bewölkt, regnerisch. Es kann auch Schnee regnen. Am Nachmittag soll es dann aber ein bisschen auflockern und weniger regnen. Kühl wird es morgen mit Temperaturen zwischen 2 und maximal 7 Grad. Und aktuell sind es in Frankfurt 6 Grad, in Potsdam, Angermünde und Berlin 5, in Neuruppin und Cottbus 4 Grad und in Wittenberge 1 Grad. Verkehr A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen den Ausfahrten Brandenburg an der Havel und Nezen ist wegen Bauarbeiten die rechte Spur gesperrt. Bundesstraße 96 Luckau Richtung Hoyerswerda. Zwischen Finsterwalde und der Einmündung Großreschen ist die Bundesstraße wegen eines abgestellten Schwerlastertransports voll gesperrt. Stadtverkehr Berlin A111 Stadt auswärts Richtung Oranienburg. Zwischen Dreieck Charlottenburg und Heckerdamm ist die linke Spur gesperrt. A113 Stadt auswärts Richtung Schönefeld. Zwischen Spätstraße und Stubenrauchstraße sind die linke und die mittlere Spur gesperrt. Und wegen Wartungsarbeiten kommt es heute Nacht auch zu vereinzelten Spursperrungen auf dem Stadtring. Der A100, bitte achtet auf die Beschilderung. Gute Fahrt. Danke.
10: Fritz ist eine Produktion des RBB.
18: Und wenn im Radio 103,1,
4: dann Fritz in der Prignitz.
10: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
14: Warum bloggen wir? Gute Frage, stellt sie. Die Welt ist scheiße, es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord all überall. Die Welt ist scheiße, W sind schuld, Die Knechten foltern und ermorden uns. Die Welt ist scheiße, es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord, all überall. Und was machen wir? Ja, was machen wir? Klar, wir blocken sie weg von hier, von hier. Wir blommen sie weg von hier, wir bauen sie in ihren raus, irgendwo anders hier hin. Wir bauen sie weg von hier, wir bauen sie weg von hier. Wir blommen sie in ihren raus, irgendwo
3: anders hier hin. <lacht>
14: Welt scheiße, es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Morde überall. Und wir schreiben, reden und sagen es, denn wir halten nicht unser Maul. Ämtern raus im Boden das hier hin wir brauchen sie weg von hier wir block sie weg von hier wir brauchen sie, sie im dann raus irgendwo Boden das hier hin Die Welt ist scheiße die Welt ist scheiße. Jetzt holen wir uns unsere Stimmen zurück, zurück, zurück. Das nu, Spreeblick, Bildblock, X der Vera, MC Winkel, Thomas Knöber und das Loblock. Jens Scholz, Madame Modest, Anke Gröner und die Werbeblogger. Blong sie weg von hier, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie sehr dann raus. Irgendwo anders hin, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie sehr nämtern raus. Irgendwo anders hin, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie weg von hier, wir bringen sie sehr dann raus. Irgendwo anders hier hin Wir bringen sie weg von hier Wir blocken sie weg von hier Wir brauchen sie ja. im Intern raus Irgendwo anders das hin Sascha Lobo, René Walter, Peter Turi und Jan Schmidt Sven Lennox, Fräulein Wunder 500 Beine Und Franziska Mein Parteibuch und all die anderen sind schon da, sie sind schon da.
0: www.dieweltistscheiße.de, das Bloggerlied habt ihr gerade gehört, wir haben gerade festgestellt äh, im Chaos Computer Club, im Chaos Radio Fritz, dass die Nummer zwar ulkig ist, aber noch nicht so richtig reicht, um sie zu skandieren nee. oder um da jetzt irgendwie einen super Hit draus zu machen, also vielleicht fühlt sich einer von euch bemüßigt, da mal einen äh, aktuell schmissigen Remix drauf zu kleben, <lacht> äh, www.dieweltistscheiße.de, da kann man den auf jeden Fall hören. Ja, im Chaos Radio. Ich habe
1: nur gespielt, weil wir da Hörer haben, die den Song so gern mögen, ich glaube das war ja. das letzte Mal, oder?
0: Eins von dem ist auch hier im Studio, du, du findest ihn auch toll, Konz? ja ja es ist überhaupt wir haben auch wenig Zeit wir müssen es gar nicht ausweiten Chaos Radio Fritz Nummer 140 es geht um die Big Brother Awards 2008 falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt wir hatten schon den EU Ministerrat für die Terrorliste wir hatten die DAK die Krankenkasse für die Weitergabe von Patientendaten an eine Privatfirma wir hatten schon die Telekom wir hatten schon den Arbeitskreis deutscher Markt und Sozialforschungsinstitute weil sie Gespräche aufzeichnen und auswerten obwohl die gar nicht aufgezeichnet und ausgewertet werden sollen und ähm, der nächste im Bund ist ein Stromanbieter.
2: Genau, das ist die Firma YellowStrom. Und die machen, äh, wie viele andere Atomstrom auch machen die. Äh, mh, wie viele andere auch, neue Projekte zur elektronischen Erfassung des Stromverbrauchs. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Laudatio kommt, deswegen kurz vorweg, es gibt tatsächlich auch ein, ein, ein Gesetz, was da im Hintergrund ist oder ein Gesetzesvorhaben, was das Ganze ähm, angestoßen hat, nämlich, dass die Stromanbieter in Zukunft verpflichtet werden, noch genauer, nämlich mindestens monatlich eine Zusammenstellung zu geben, also den Stromverbrauch übermitteln zu können. Die Idee ist, dass die Verbraucher besser einschätzen können, welche Geräte wie viel Strom verbrauchen, wie viel Strom sie überhaupt verbrauchen, mhm. um ihr Verhalten entsprechend einschätzen zu können.
0: Also, dass dir jemand sagen kann, meine Stromrechnung mhm. zu hoch ist, du hast auch eine alte Waschmaschine.
2: Genau, das mhm. ist die Idee davon. Man kann das Ganze jetzt noch sehr viel weiter treiben. Es geht darum, auch den Stromverbrauch sag ich mal, je nach Belastung des Stromnetzes, also was die anderen so verbrauchen. Das ist wie eine Börse. Also wenn ganz viel Strom verbraucht wird, dann wird der Strom teuer und in sogenannte Spitzenzeiten und Zeiten, wo weniger Strom verbraucht, wird der Strom billiger. Das heißt, ich kann mir überlegen, ob ich die Waschmaschine denn vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt anmache, laufen lasse. Das klingt bis jetzt alles noch sehr vernünftig. Klingt bis jetzt alles ganz vernünftig. So ein bisschen auf die Spitze getrieben hat es jetzt Yellowstrom mit dem sogenannten Sparzähler, der auch tatsächlich schon oder ab demnächst vertrieben wird, der aber jetzt schon mal angekündigt ist. Wo also, ja, ach, hören wir mal rein einfach.
13: Der Big Brother Award 2008 in der Kategorie Technik geht an die Yellowstrom GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Martin Vesper, zwar für die Vorreiterrolle bei der Einführung der Digitalstromtechnik. Für Privatkunden und zwar ohne jegliche Informationen zum Datenschutz der Kunden. Digitalstromtechnik ermöglicht eine sekundengenaue Erfassung des Stromverbrauchs einer Wohnung, ja sogar einzelner Geräte. Und damit könnte in sie in Zukunft zur detaillierten Überwachung aller Aktivitäten im häuslichen Bereich genutzt werden. Doch was ist nun eigentlich das Problem? Ganz einfach, eine detailreiche Verbrauchsmessung gibt sehr viele Informationen über die Verbraucherpreis. wann wird aufgestanden, wann aus dem Haus gegangen, wann wird gekocht, wann wird Fernsehen geschaut. Sind die Bewohner etwa verreist? Wenn zusätzlich auch noch Gas- und Wasserverbrauch gemessen werden, können noch leichter Mutmaßungen darüber angestellt werden, wie viele Personen sich gerade in der Wohnung befinden und vieles mehr.
0: Mhm. Aber jetzt, okay, das sind natürlich Daten, die erhoben werden können über diesen Zähler, aber ähm, ist das denn Absicht gewesen von Yellowstrom? Ich frage mich jetzt ganz bewusst so naiv, ist es denn Absicht gewesen von Yellowstrom, solche Daten über die Kunden zu erheben, um und um diese Daten zu erheben, ihnen diesen Zähler unterzuschieben? Oder ist das jetzt eher ein Nebenprodukt?
2: Die Idee ist, dass die Kunden tatsächlich auch mit Zusatzsteckern, also so Zwischensteckern, ihre Geräte einzeln überprüfen können. Es gibt dazu noch einen kleinen speziellen Chip, der von der ETH Zürich entwickelt worden ist, in der sogenannten Digitalstrominitiative, dass sogar neu produzierte Geräte einen kleinen Chip drin haben, der diesen Stromverbrauch, den aktuellen Stromverbrauch des Gerätes, dann an den häuslichen Stromzähler übermittelt. Dazu haben die dann auch eine weltweit eindeutige ID. Das heißt also, jeder Stromverbrauch von jedem Gerät kann von diesem Stromzähler dann, der zu Hause hängt, zu werden. Das Problem ist, dass dieser Stromzähler, das ist dann irgendwie ein kleiner Computer, den muss man sich so vorstellen wie so ein DSL-Modem, der wird dann auch tatsächlich ans Internet angeschlossen. Und die Frage ist, wer kommt auf, diesen, auf dieses Gerät drauf? Also ah, okay. habe ich den mhm. unter Kontrolle oder hat Yellow Strom den unter Kontrolle? Und unsere große Sorge nebenbei ist, dass natürlich dann die Stromanbieter aufgrund von irgendwelchen Antiterrorgesetzen möglicherweise auch dazu verpflichtet werden und es wird auch ganz sicher passieren, auch den Behörden entsprechend Auskunft zu geben, wie es der gerade so in dieser Wohnung so geschieht. Also das heißt, wie viele Personen sind da möglicherweise? Sind möglicherweise neue Personen hinzugekommen? Steigt der Stromverbrauch? Wird also länger abends Fernsehen gesehen? Es gibt da ziemlich einen Aufschluss darüber, über die Lebensgewohnheiten von jemand. Und wenn man das sekundengenau macht und auch wirklich anhand des Stromverbrauchs diese Geräte einzeln identifizieren kann, dann ist das schon eine ganz erhebliche Überwachungsmöglichkeit.
0: Also auch dieser Preis an Strom zurecht. Ja. Applaudieren nicht, aber wünschen trotzdem ähm, gutes Gelingen. Wir haben noch einen Anrufer, 0331 7097 97 110. Axel ist am Telefon. Namt. Namen äh, Und äh, auch ein ganz beliebter Kandidat für den Big Brother Award. Kommt von dir.
20: Ja, also erstmal noch ganz kurz zu Yellow. Was fällt mir als erstes? ein? wird Zeit, dass man wieder Netzfilter einbaut, oder?
2: <lacht> also kleine Zwischengeräte, die da... Ja, ja?
20: Ich meine, solange die Irmen sowieso schon auf die Idee kommen, über die Stromleitung irgendwelche hochfrequenten Signale schicken zu wollen, mhm. äh, die ich mit viel Mühe versuche, aus meinem äh, aus meiner Steueranlage rauszuhalten, muss ich sowieso schon drüber nachdenken, muss ich einfach bloß noch mehr davon einfach irgendwo einbauen.
0: Ja,
1: die Möglichkeiten für zivilen Widerstand, werden da sicherlich äh, ja, ja, noch alle durchdacht auch. werden.
0: Auch das ein Thema für eine der kommenden Sendungen.
20: Wäre ganz spannend. Aber jetzt zum Big Buzzer-Award zurück. Genau. Wie wäre es genau. mit äh, den Kollegen von Lidl?
0: Ah, ja. die, die Kollegen, die ihre Mitarbeiter dass die ihre Mitarbeiter per was Mitarbeiter weiß ich, nicht noch
20: alles äh, überwachen lassen, was sie alles tun und lassen und das doch alles nur zum Wohle.
0: Ja,
1: genau. natürlich. Und dass sie auch die Angaben, wenn ja. sie eingestellt werden, machen müssen. Genau, Und dass sie nicht so genau. viel mit ihren Kollegen reden. Mhm. Genau, dass sie richtig. warten nicht noch ja. so, dass sie in Tschechien rote Bänder tragen Ja, Frauen, müssen. die... Haben ja,
0: Walmart, ne? Ja, nee, es war auch bei Lidl, Frauen, die, äh, Mitarbeiterinnen, die ihre Tage haben mussten, das kennzeichnen, ja. weil sie ja öfter als die anderen zur Toilette gehen müssen. <lacht> ja.
2: Aber die haben schon einen Preis bekommen, Frank, ne? Richtig, die waren, äh, in vergangenen Jahren waren die schon äh, so. Preisempfänger. Ja, die haben wir schon sehr früh damit gedacht. Ich glaube, ich muss lügen, es war vor zwei Jahren, glaube ja, ich. zwei Jahre. Und und äh, die genau also die, für, nämlich genau für diese ganze Geschichte, also alles, was jetzt durch, durch die Presse, durch die Öffentlichkeit gegangen ist, war schon Teil dieses Preises damals. Ah, ja. ähm, und auch übrigens, also auch die, auch die gleichen Sachen. Also wir haben auch wirklich das gleiche Recherchematerial gehabt, was jetzt für die große Berichterstattung. Also es ist irgendwie komisch, dass es zwei Jahre gedauert hat, Aha. aber wir waren zuerst da.
20: Haben Sie sich des Preises würdig erwiesen?
2: Immerhin, Lidl hat auch äh, dieses Jahr von sich aus schon angefragt, wie sieht's aus, sollen wir jemanden schicken kriegen, den <lacht> Preis? Müssen wir Sie leider enttäuschen? Nein, hatte das schon ähm, vielleicht irgendwann mal wieder später.
20: Ah ja. Gut, zweite Idee, die ist aber auch nicht ganz neu, äh, sind die Erfinder der elektronischen Krankenkarten, Krankenkassenkarte.
2: Ja,
1: der Klassiker.
2: Ja. Damit tun wir uns sehr, sehr schwer, ähm, ah, ja. ganz kurz, ähm, weil es eigentlich noch nicht so viel Greifbares gibt. Also ja, die ganze klar. Sache ist noch sehr in Bewegung. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die sind ähm, zumindest heikel, es sind ein paar Sachen, die sind aber auch ähm, so gut gelöst, wie man es zumindest technisch machen kann nach dem derzeitigen Stand mhm. der Wissenschaft und Technik. Mhm. Ähm, ob man die Krankenkassenkarte, die Gesundheitskarte jetzt insgesamt mal, gut oder schlecht finden soll, ist, glaube ich, eine bisschen komplexe Diskussion, ja, kann man jetzt ja, ja auch nicht einzeln ja. erläutern. Aber ähm, wir haben es noch nicht so richtig, konnten uns noch nicht richtig zu durchringen, einfach weil noch so viel in Bewegung ist. Mhm. Wenn sowas immer noch in Bewegung ist, dann geben wir natürlich den den, den Firmen oder den Organisationen immer noch die Chance zu sagen, naja, wir haben es ja jetzt ganz anders gemacht, der Preis ist ja gar nicht mehr gültig. Ja. Ja, ja, ich glaube, wir nehmen da. mal,
1: wir machen mal eine zukünftige Liste und setzen die elektronische Gesundheitskarte mal schon drauf.
2: Sicherheitsschutz. Sie können es ja noch richtig. verkacken. Genau, es gibt ja, noch ja.
20: Kann, ja. Also, wir können
1: ja. das als Vorschlag durchaus annehmen, vielleicht nicht gleich für nächste, der ja, wir warten, hm. erst mal ein bisschen umgesetzt haben genau, und der erste genau. Datengau passiert ist.
0: Das Danke, ist. Axel. Okay, gut. tschüss. Ciao. Aber ein relativ ähnlicher Kandidat äh, hat ja die Kategorie Politik gewonnen.
2: Die Kategorie Politik äh, war auf jeden Fall noch ein Preis. Jetzt muss ich, ich habe nämlich die ganzen Kategorien so ein bisschen, du spielst jetzt an auf Elena. Mhm. Wahrscheinlich das Elena-Verfahren ist der sogenannte elektronische Einkommensnachweis und ist eine Sache, die auch recht wenig in der Öffentlichkeit war. Es geht darum, dass alle Arbeitgeber, also alle Firmen, wo die Leute beschäftigt sind, müssen in Zukunft monatlich eine, ja, eine Gehaltsbescheinigung, also einen Einkommensnachweis an eine sogenannte zentrale Speicherstelle übermitteln. Die Idee ist, dass wenn ich irgendwann... Arbeitslosengeld, Erziehungsgeld oder irgendwas beantrage, auch Wohngeld, muss ich bisher immer zu meinem Arbeitgeber gehen und mir eine, einen Gehaltsnachweis ausstellen lassen, dass die wissen, also für alle staatlichen Leistungen, die entsprechend meinem Gehalt des letzten Jahres berechnet werden, die Höhe des, der Unterstützung berechnet wird. Ähm, dafür brauche ich einen sogenannten Gehaltsnachweis. Das Ganze soll in Zukunft elektronisch gemacht werden. Dafür müssen die Arbeitgeber alle diese Daten, die ganzen Einkommensdaten, äh, meine Anschrift, Geburtsdatum, äh, die Höhe des, des, der, der Bezüge, alles an eine zentrale Speicherstelle übermitteln. Das ist also eine riesige, große Datenbank, wo das dann alles für ein Jahr gespeichert wird. Egal, ob ich jetzt irgendwann mal mich Arbeitslosen, äh, arbeitslos melde oder irgendwie Gelder beantrage. Erstmal alles in die Datenbank rein und wir gucken mal, was wir davon wieder brauchen. Also im Prinzip eine riesige Datensammlung auf Vorrat. Na vielleicht, das, äh, wenn äh, sich welche noch erinnern, äh,
1: früher hieß das mal Jobcard. Die haben das unterdessen mal umbenannt. Nur falls jemand mal über die Jobcard äh. gelesen hat, ist es dasselbe wie Elena.
2: Richtig. Wir haben ähm, noch einen, quasi einen zweiten Teil des Preises, das ist nämlich die sogenannte, oder diese Karte, diese Zugangskarte zu staatlichen Leistungen. Das ist also das, was früher Jobcard heißt, die heißt jetzt nicht mehr ganz so, ähm, sondern ist im Prinzip eine Signaturkarte. Und da haben wir mhm. insgesamt Signaturverfahren äh, auch als solche, sagen wir mal, als ähm, kritisch eingestuft, weil man nämlich mit jeder elektronischen Unterschrift, die man macht, das ist also ein Verfahren, was für die meisten von euch erst noch in der Zukunft ist, aber wer zum Beispiel eine Steuererklärung schon abgeben will oder wer ähm, äh, weiß nicht, Anwalt ist, kennt es möglicherweise schon. Es gibt elektronische äh, Gerichtspost. Man kann die also elektronisch unterschreiben. Bei dieser elektronischen Unterschrift wird aber auch immer die Zertifikatsidentifikationsnummer, also sprich wie eine Seriennummer meiner Chipkarte, mit mit dieser elektronischen Unterschrift gespeichert. Das heißt, ich kann also zentral erfassen, welche Dokumente ich jemals in meinem Leben mit dieser Karte unterschrieben habe. Und äh, das ist nochmal so ein, so ein kleiner, ungünstiger Nebeneffekt von dieser Sache. So also ein winziger, winziger Kleiner. Winziger, kleiner äh, der jetzt äh, extrem also technisch äh, sag ich mal, sehr anspruchsvoll ist, aber wo es wichtig ist, mal gehört zu haben davon. Und wer so Lust hat, sich da nochmal ein bisschen näher einzulesen, da gibt es auch schon ein bisschen was zum Thema elektronische Signatur. Ja. Und eben diesem Nebeneffekt dieser Zertifikats-ID.
1: Also wir werden vor allen Dingen, weil wir ja vorhin ganz am Anfang der Sendung über die Steuer-ID gesprochen haben, wir haben hier eine ähnliche Problematik eigentlich. Vor allen Dingen ist es auch hier wieder so formuliert, dass sie so eine sogenannte Öffnungsklausel haben. Sprich, dass eigentlich jetzt schon klar ist, dass diese Daten auch zweitverwertet werden, etwa von Sozialämtern und so weiter. Also ähm, hier ist wieder mal auch vom Gesetzgeber ziemlich ermorkelst gemacht worden. Das wird sicherlich wieder bei den Gerichten enden.
2: Immerhin gab es schon ein bisschen Diskussionen, auch im Bundestag man nochmal darüber diskutiert hat. Merkt, dass es vielleicht doch nicht so eine ganz glorreiche Idee ist.
1: Verdanken wir übrigens noch der rot-grünen Bundesregierung. Genau, es um das ist auch keine neue so Sache, tun.
2: sondern wird schon seit 2002 geplant. Da kommt auch dieser Name Jobcard her. Mhm. Das Verfahren hat sich jetzt schon noch um einiges gewandelt. Unbedingt datenschutzfreundlicher ist es aber nicht geworden.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Womit in der großen Liste der Big Brother Awards 2008?
2: Äh, noch einer übrig ist, wolltest du sagen? Noch einer übrig, übrig ist, ist,
0: weil wir wir haben echt, es tut, wir haben noch einen Haufen Anrufer. Aber ja, es ist, ist immer ich, so schade, wir, wir würden gerne
1: noch mehr Anrufer Wir würden gerne noch mehr
0: Leute, aber es ist, äh, uns läuft die Zeit weg, je länger wir schnattern, weil vor der Tür stehen schon Robert Smith und Maxwell, die hier mit dem Nightflat kommen, die wollen ja auch pünktlich ich ihren Ich glaube auch, Glück dass
1: Fritz die Zeit schneller vergeht. Das
0: ist, äh, ja, die, genau, das liegt an den Erdstrahlen, die hier sind. Nein, wir haben noch einen, äh, einen letzten übrig und
2: zwar... Wer ist nur noch? ach so Der Bundestag. Bundestag genau. ha, 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 ja. An die ja. Mitglieder des Bundestages für das schnelle Durchwinken. Haben wir da eine Laudatio? Da haben wir, das ist die Ja, okay. Drei. Und die hören wir jetzt? Ja. Okay, wollen wir vorher noch sagen, worum es geht? Also genau, es geht um äh, Reisegesetze, also nein, Reisegesetze ist ein bisschen zu umgangssprachlich. Es geht um Gesetze, die das Reisen insgesamt äh, beeinflussen, äh, beeinträchtigen ähm, oder betreffen. Es geht dabei vor allem um Schiffsreisen und um Flugreisen. Schiffsreisen, da bin ich ja mal ja. gespannt.
6: Der Big Brother Award in der Kategorie Verbraucher geht 2008 an die Mitglieder des 16. Deutschen Bundestages, vertreten durch Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, für das Durchwinken mehrerer Gesetze, die eine Erhebung langfristige Speicherung und Weitergabe von detaillierten Daten über Reisende erzwingen. Wussten Sie zum Beispiel, dass künftig die Daten von, Passagieren, von Passagier- und Fährschiffen und Kreuzfahrtschiffen automatisch an die Schifffahrtsbehörden und an die Bundespolizei übermittelt, dort gespeichert und sogar an andere Behörden und Unternehmen weitergereicht werden? Ihr Ausflug auf die ostfriesischen Inseln wird in Zukunft also registriert, dies haben wir einem Gesetz zu verdanken, das am 24. Januar 2008 vom Bundestag mit nur wenigen Gegenstimmen von der Öffentlichkeit quasi unbemerkt durchgewunken wurde. Es hat den sperrigen Namen Gesetz zur Änderung seeverkehrsrechtlicher verkehrsrechtlicher und anderer Vorschriften mit Bezug zum Seerecht, was vielleicht darauf hindeutet, dass unsere Volksvertreter sich nicht so genau damit beschäftigt haben. Neu ist unter anderem der § 9e im Seeaufgabengesetz, worin die über jeden Reisenden zu speichernden Daten aufgelistet werden. Zur Gefahrenabwehr, versteht sich. Darunter Name, Ausweisnummer sowie Abfahrts- und Ankunftshafen. Diese Daten dürfen an nicht näher spezifizierte öffentliche Stellen übermittelt werden. Außerdem, falls nötig, an Hafenbetriebe, Schiffsmeldestellen, Hafendienstleister und andere nicht öffentliche Stellen, sprich private Firmen. Sogar der Transfer an ausländische und über oder zwischenstaatliche öffentliche Stellen, wie es so schön heißt, ist mit wenigen schwammigen Ausnahmen erlaubt.
0: Das heißt, ich mache einen kleinen Ausflug auf die Ostfriesischen Inseln, wie es gerade eben äh, erwähnt wurde. Genau, Ach, und schwupps. Sylt oder
2: wohin auch immer und sind die bin Daten ich in irgendeiner Datenbank. Genau, und mindestens einer sogar. Schöne neue Welt.
1: Ja, da haben sie den echt mal wieder verdient. Mhm. Also wenn der Bundestag, also immer ja. der jeweilige Chef sozusagen hier, der Lammert, äh, die haben es ja noch schon öfter mal gekriegt, aber hier lohnt sich wirklich. ist wieder ja. so ein typischer, irgend so ein komischer mhm. Ausschuss, ja, wo nie einer mal vorbeiguckt, ich meine, sehr Seerecht Mai
2: ist. Wobei, wir also was natürlich auch Teil des Preises war, das haben wir jetzt noch nicht gehört. Ähm, natürlich die ganze Fluggastdatenübermittlung, genau. die ist auch ein Teil davon mhm. und die ist ja jetzt, äh, es gibt ja jetzt ein offizielles äh, Gesetz dazu oder eine offizielle Übereinkunft, wobei die Übermittlung jetzt eigentlich noch schlimmer ist als zu der Zeit vorher, wo es also keine ordentliche Regelung dazu gab. Man hat es also jetzt nochmal alles eigentlich viel, viel schlimmer gemacht. Und dieser Fluggastdatenaustausch ist natürlich der absolute Datenhorror, kann man nicht anders sagen. Ja. Der war auch Teil des Preises.
0: Das waren die Big Brother Awards 2008. Auch dank eurer Beteiligung gibt es noch einige Vorschläge, die möglicherweise für 2009 dann äh, berücksichtigt werden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, bigbrotherawards.de oder aber ihr klickt auf die Webseite zur Sendung chaosradio.ccc.de Da gibt es auch den Podcast nochmal zum In Ruhe Nachhören. Und wenn ihr mehr 19 Zoll-Gespräche hören wollt, dann bleibt einfach da, weil dann gibt es das Chaos Radio Express und äh, da ist äh, ein bisschen mehr Technik, als wir es heute in der Sendung hatten. Wir machen uns jetzt vom Acker. Hier geht's weiter mit dem Nightflight, mit Maxwell und mit Robert Smith. Ähm, haben wir noch irgendwas? Konst, konst, du guckst schon wieder. Ja, ich ja, gucke es so weil
1: wir haben wieder einen Datengarten im Berliner Chaos Computer Club. Aber weil wir jetzt keine Zeit mehr haben, müsst ihr auf die Webseiten klicken und euch informieren. Und, und wir
2: wollen natürlich auch schon mal ganz äh, langsam und äh, rechtzeitig auf unseren Chaos Communication Kongress hinweisen. Unsere jährliche Veranstaltung findet wieder statt zwischen Weihnachten und Neujahr.
1: 27. bis 30. und ihr könnt davon ausgehen, dass nach diesem Wochenende schon der Fahrplan stehen
2: wird. Und wer nicht kommt, schicken
0: einen Entschuldigungszettel von Motiv. Danke, dass ihr da wart. Konstanze, Frank Rosengart, mein Name ist Jakob Kranz. Danke fürs Zuhören im Chaos Radio. Bis dann, Tschüss.